0: Começa agora,
1: Cruza. <risos> na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu ia falar uma frase de efeito, mas eu vou falar outra melhor ainda. O Roy é um trouxa.
3: Nossa senhora. Olá, aqui é o Roy Mesquita e... Lavem bem as mãos e beba muita água.
4: <risos> Oi, gente, aqui é a Luciana e eu abro os seus caminhos, mas só com pagamento adiantado.
1: Eita! Mercenária. <risos> Olá, pessoal, aqui é o Esguenca e abre alas que eu quero passar.
3: É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre abridores de caminhos no nosso episódio número 58. Olha, faz... Olha. Fazendo bastante,
5: hein? Uhum. Nossa, uhum. nem
3: parece que ia é durar. Então, mas antes de começar o programete, um recadinho do Luiz. Lecador
0: do japonês, né? Passar!
1: Olá, seus macumbeiros infernais, tudo bem com vocês? E aí, já deu seu beijaço hoje e mandou a foto para o Vivela? Voltando ao nosso trabalho aqui, hoje falaremos sobre algo que todo mundo deseja, mas antes de mais nada, lembre-se, nos seguir em nossas redes sociais, lá no Facebook, que é facebook.com/papo no Twitter, que é twittercom e no Instagram, que é instagram.com perdidoempensamentos underline, em underline pensamentos. E mande também o seu e-mail para o nosso contato, arroba perdido.co. quem tá chegando agora, é ponto .co mesmo, não tem o um M no final, beleza? Apoie a gente também lá no Catarse, que é catarse.me papo na -incruza. E se você não conseguir ajudar a gente financeiramente, basta nos ajudar compartilhando nossos episódios com os amiguinhos e com os inimiguinhos também. E a nossa queridíssima caixa postal está aí à disposição de vocês, tá? O número dela é 78690 e o CEP 03533971. E por hoje é só. Lembrando que hoje, mais conhecido como sexta-feira, é sexta-feira 13 e sai de mim, capeta. Isso aí.
3: Então, pessoal, todos os caminhos levam a Roma, mas Roma não leva a todos os caminhos, né? É o que dizem. Mas, para entrar no nosso tema, temos dois convidados especiais. Um aqui vocês já conhecem. E esse novo aqui convidado, primeira vez aqui com a gente, ele pediu para ser apresentado como... A Paquita do Capeta. É. <risos> Bernardo! E aí, Bernardo? Seja bem-vindo. E
0: aí, boa noite, gente. E você... Obrigado. E eu fiquei pensando que não adianta ter os caminhos abertos se você não sabe para onde você quer ir. Porra!
3: Genial. Muito bom. E o
0: nosso outro convidado que tá aí, ó,
3: mó tempão já com a gente, é nosso parceiro aí, vira e mexe a gente... Se encontra é para trocar umas ideias, Rodrigo Vignoli.
6: Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Poxa, prazer grandão estar aqui de novo com vocês. E minha frase de efeito é a
7: seguinte, licença para chegar é a melhor forma de abrir caminho. Eita, oh. porra!
3: <risos> então, pessoal, seguinte, gente. Por que, que a gente convidou vocês aí? Primeiro que quem deu a ideia dessa pauta foi a Luciana, né, Luciana? Foi. Eu acredito que é porque a Luciana tá querendo que abre os caminhos dela. Então uhum. ela vai, vai fazer um monte de pergunta aí no meio do caminho pra abrir os caminhos. Nossa, caminho, caminho, caminho. Então,
2: Mas eu é... adorei, cara, porque eu não aguentava mais o pessoal ficar enchendo meu saco falando do Abra, cara. <risos> ah, <risos> Entende aqui? É melhor. Né? A ah, gente tem que
4: colocar o fac do Abra né? <risos> no nosso também. Ah,
3: ah. Viu, Ô, Douglas? Colocar no perdido também lá o fac do, do Abra, é cara, Porque. Né? Uhum.
5: <risos>
3: e é o seguinte, né, gente, vocês aí, é... nós vamos perguntar mais lá na frente, mas vos... o Rodrigo e o Bernardo é... tomam conta do Abrilas, é isso? Uhum,
5: uhum, uhum. E, Exatamente.
3: tipo, cara, é... o Abrilas é o fenômeno popstar uhum. das interwebs macumbísticas e ocultistas e caoístas e... E, tipo, mano, já que a gente vai falar de abrir caminhos, né, A gente pode falar desde o Abralas, que começou como servidor, quanto dos santos e, e deuses e entidades. Então, Uau. É, Uau. eu acho que foi essa a ideia de convidar vocês para falar o, o como você transforma o, o macro no micro, né? Do abrir caminhos e como que funciona isso para vocês, né? Tipo,. Uh... O que vocês acreditam que são os abridores de caminho? Hum. Por favor, gente, não se batam, né?
5: Assim.
7: <risos> Vamos lá. É, bom, eu acho que é, quando a gente fala de abrir caminhos, a gente está falando é, de uma coisa que é muito cara para a gente lá na Magia do Caos, que é aumentar possibilidades. É, dentro da Magia do Caos, a gente tem um conceito, um pensamento, um aforismo, que é o seguinte, é, libertação, ou seja, aquele conceito de expansão de conceito, Consciência é igual a, ao aumento de possibilidades que o ser tem, então assim, desenvolvimento espiritual e expansão consciencial seria, o significado seria sinônimo de você aumentar as possibilidades que você tem para é, gerir a sua expressão no mundo então, quanto mais possibilidades, quanto mais plataformas, quanto mais é, formas diferentes de você se colocar no mundo, é, maior a sua libertação, maior a sua possibilidade de se expressar e maiores são os seus caminhos. Então, eu acho que abridores de caminhos são todos os seres, ferramentas, uhum. situações né, e, e talvez até objetos é, que conduzam a essa expansão de possibilidade. Então, uhum. eu acho que a gente sempre faz essa confusão muito grande entre abrir caminho e aumentar ganho financeiro, mas isso, eu acho que... Ah.
3: Isso. Não, é exatamente isso. Está é. Uhum, é, uhum, uhum. é, é, tá muito próximo, né? As pessoas acreditam que só abrir caminho é só a prosperidade financeira,
0: né?
7: Uhum. Ou oh, então, amorosa. Isso. Uhum. Vai daí, Bernardo. E aí, eu sei. Então...
0: Não, então, eu acho que a gente, a gente é... Eu, eu, Rodrigo, a gente é muito alinhado nisso, assim, porque o que eu entendo tem muito a ver com isso, com a abertura de consciência. Boa. Porque, é, na verdade, assim, é, se, quando a gente fala em abrir caminho, é realmente você ver possibilidades. É você conseguir encontrar aonde que o fluxo pode correr de uma forma mais natural, de uma forma que te guie mais para onde você, de fato, quer ir, abrindo realmente seu campo de de conseguir ver a realidade porque Legal. tem lugares que não dá pra passar tem lugares uhum. que não vai dar pra passar e isso não significa que seus caminhos estão fechados isso, até porque
3: tem, como você falou aí, tem lugar que não dá pra passar, mas às vezes por esse caminho não dá mas por exatamente, outro caminho que você, de um aprendizado de, uhum. você consegue alcançar pode demorar um pouquinho? pode, mas você consegue alcançar ali, né?
5: Uhum, uhum. E,
7: e isso que o Bernardo traz dessa questão de assim, de tem caminhos que não dá para passar, é, vai ser muito interessante na hora que a gente for discutir a parte prática, no sentido da pessoa que ela quer é, abrir caminho a força, porque só aquele caminho que serve para ela e tem que ser do jeito dela, e será que isso é realmente uma abertura de caminho, ou é uma uhum. violentação né, do, do próprio ser e das possibilidades que se tem? Né?
0: Então uhum. a
5: gente é. discute isso aí. É, eu, é.
0: Rodrigo, a gente estava conversando um pouco disso, assim, é. de, de como é que assim é, existem no que a gente pensa, existem umas diferenças e quando a gente chegar para falar de Ábra, a gente quer abordar um pouco isso. Esse, dessas aberturas de caminho aonde você tratora um lugar para poder passar, <risos> e aonde você inclu, ou onde você encontra é, o, o caminho onde o rio pode fluir com mais naturalidade. Nossa, uhum.
7: maravilhoso. Maravilhoso. É,
0: porque assim, a, a, o que eu vejo
3: também. É, 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 eu acho que essa ideia vai ser legal pra gente manter nesse programa, por quê? Normalmente, quando a pessoa quer que abra o caminho dela, é porque ela já tá num ponto de desespero. Porque dificilmente você vê uma pessoa que ela quer que abra o caminho, é, aos poucos, é, uhum. é, como o um estudo, né? É, você uhum. vai alcançar aquele conhecimento aos poucos. Normalmente, a pessoa que quer que abra o caminho... Ela quer uma coisa momentânea, porque ela perdeu o emprego, ela está cheia de dívida e ela já está com desespero, ela já está com, com a corda no pescoço. Uhum,
5: uhum.
3: Então, é, eu, o, o abrir caminho, eu vejo muito disso. As pessoas, normalmente, elas querem isso, mas elas estão já no desespero. Né? Então, <risos> talvez elas, elas não, não tenham aprendido ou não conseguem aprender... É, e abrir os caminhos aos poucos, ao conhecimento aos poucos.
0: E eu, eu acho, Roy, que tem uma coisa que, assim, que é uma para mim eu entendo que existe uma diferença entre abrir caminhos ah. e a pessoa que quer abrir um caminho. Boa. Uhum. 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 Né, porque a maioria das vezes o que eu encontro é isso, assim, é uma, um pedido de abrir um caminho específico. Verdade. Quando, na verdade, existem o, o que o Rodrigo falou, né? Abertura de possibilidades. A capacidade de escolher com, com diferentes olhares, diferentes locais, diferentes jeitos de chegar até onde você quer chegar. Uhum. E, e assim,
3: vocês ali, né? Vocês recebem muita coisa, né? De, de perguntas ali, o do Abras, é, Vou tomar, tentar tomar cuidado para esse programa não virar um programa do Abelas. <risos> uhum, uhum. Mas é, vocês recebem. Vou colocar o Douglas aí também. Não. Esse rolo. É. Você. <risos> Na real, eu acho que eu vou fazer todas as perguntas pro Douglas, né? Ele não me zoou no começo.
2: <risos> Mas isso é o que você faz em todos os programas. O que né?
3: isso, olha só, que garotinho asqueroso. Então, <risos> então é... vocês devem receber um monte de mensagens. Ah, meu caminho tá fechado, que. O que que acontece? Porque nada dá certo pra mim. O Abra não dá certo pra mim. É, é, São Jorge, eu peço pra ele. Faço novena e não dá certo pra mim. É, o que, que vocês acreditam que seja esse caminho fechado das pessoas? Eu sei que é muito... É, é um leque gigantesco, né? De possibilidades o caminho tá fechado. Mas não tem algum um, um padrão que vocês olhem assim vocês falam, cara, é... Tantos por cento... É por causa disso a pessoa não quer abrir a consciência, não quer isso, não quer aquilo. Vocês têm alguma ideia disso?
7: cara, eu acho que assim é, é quase que, sei lá 90, 80% das vezes é alguma perspectiva enviesada da pessoa Olha. Saca? É, 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 é essa questão assim, de a pessoa ter um problema e acreditar que ela tem uma solução é, mas essa solução ela é ideal e ela só existe na cabeça da pessoa Isso. e ela vai se orientar por aquilo dali porque ela está presa na forma como ela entendeu ou, com, ou iludiu a si própria de como que as podiam ser resolvidos. Então, tipo assim, ela não buscou nenhum tipo de ajuda profissional, ela não se informou direito, ela não teve nenhum tipo de insight verdadeiro, mas dentro do momento de desespero ou de alucinação dela ali, eu tô usando palavras <risos> fortes, né, mas uhum. é, ela decidiu pra si própria de que o único caminho possível pra ele quitar as dívidas é ganhar na loteria. Ou então uhum. é ele ser mandado embora e ele receber o FGTS dele pra ele conseguir quitar aquelas dívidas. Ou então uhum. é tomar algum pacto de riqueza ou vou fazer algum tipo né, de, de uso de entidades indevidas aí para conseguir resolver isso e aí quando a pessoa chega ela já tem assim um uma pré-concepção de como que as coisas têm que ter é, tem que ser que ela não tem é, nem capacidade de estimular a criatividade dela dentro de outras perspectivas, dentro de outras possibilidades. Uhum. E aí, se a gente está falando de uma pessoa que ela só vê uma única solução para o problema uhum. dela, então é justamente os caminhos dela estão fechados. Porque se ela não tem possibilidades para resolução, então ela não faz a menor ideia. Ela tem um plano que nunca vai se manifestar. Ele é só um plano. Entende? Ah, isso é uma das coisas que a gente sempre orienta é, que, que assim, que a pessoa esteja aberta para soluções criativas E aí, velho a gente pode entrar aí com um paralelo entre, sei lá Coach de empreendimento ou livro de autoajuda Ou o que quer que seja, todo mundo vai falar que uhum. é, né, A solução criativa, o insight, ele é do terreno do inédito, né? Ele é isso, não é né? algo que tá ali se, se fosse muito claro, não seria um problema para você
3: Verdade né?
6: Eu acredito nisso.
3: Bernardo?
0: Então, não, é, é bem por aí mesmo, assim. A maioria das vezes o que a gente vê é, é bem essa história de, assim, a pessoa coloca uma coisa na cabeça dela, que é, ela, geralmente as pessoas acham que tem sempre isso, assim, ah, alguém tá fechando meu caminho, alguém está no isso, meu caminho, ah, uhum. alguma coisa está no meu caminho. Isso. Né, e ela não, não consegue abrir minimamente a visão... Porque assim, é tal história: a pessoa às vezes ela quer passar numa viela mínima, que ela, que ela escolheu, ela achou que aquela viela mínima é a viela do destino dela. E ela e que não tem outro
3: caminho, é só e Que não
0: tem outro caminho. Uhum. E aí, é, enfim, ela não. Ou, o que a gente vê é que muitas vezes o trabalho, por exemplo, do Abrolas, ele, ele envolve em que a pessoa consiga abrir um pouco a visão e de repente ver que ela tem uma avenida do outro lado que uhum. leva exatamente ao mesmo ponto só que não é não é o caminho que ela tinha colocado para ela mesma então não, que é, ela idealizou né que ela idealizou que ela idealizou é, a gente vê assim essa história que enfim caiu já um pouco nessa no lugar comum a história de falar de crença limitante mas é é realmente é uma coisa que faz sentido as pessoas elas elas colocam uma determinado tipo de crença na cabeça dela sobre qual é é, o meio, o modo ou o lugar onde ela tem que chegar e ela não dá abertura nenhuma para o novo chegar. né, ah. Várias vezes a gente já uhum. viu, a gente já viu algumas vezes com Abralas, eu me lembrei de uma pessoa recente em que ela começou a trabalhar com Ábralas e aí eu não me lembro o que, que aconteceu. Teve um, um viés qualquer no trabalho dela, ela foi demitida, e aí ela tava fazendo os 40 dias. E aí, mas, e aí a pessoa, ela continuou firme e tal ali naquele trabalho e ela teve uma ideia super criativa de começar a produzir uma coisa artesanal. Olha. E aí, o que assim, sei lá, se ela tava ganhando X na, naquele trabalho dela, com a coisa artesanal ela começou a ganhar 2X. Uhum, uhum. E só que era, assim, a princípio, na hora que ela perde o emprego, e é isso a gente vê muito, assim, Demais. as pessoas desesperam. Pera, sim, sim. sim, sim. sim, sim. Uhum. Elas descontrolam, falam tá tudo errado, o servidor tá dando errado pra mim, ou o que, que eu tô fazendo? <risos> ah, meu Deus, a minha, a minha vela pingou dois pingos pra esquerda. <risos> não,
7: esse não, esse negócio tá assim.
0: errado, é, 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 não, é vampirismo, é tudo. É, tá. é, 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 exatamente, vocês não acreditam, gente, assim. o que a gente recebe de gente falando que a vela pingou dois pontos pra esquerda, que a vela fez isso, que a vela fez aquilo, é uma coisa que não... É assim, não tem cabimento e, mas, mas apegam, eu, né, a detalhes que não é desnecessário ali, né exatamente, porque a história tem muito realmente a, a abertura de possibilidades, possibilidades então se eu me atenho ao mínimo do mínimo da história claro, porque a maioria das vezes o que eu vejo é que existe uma ansiedade gigantesca nas pessoas porque uhum. realmente às vezes elas estão em situações muito difíceis, lógico né? mas essa ansiedade, ela é um é, pra mim, uma das coisas que fecha caminhos de todos os jeitos. Nossa. A pessoa entra num estado ansioso que ela, realmente, ela, do ponto de vista psíquico, sim, a sim. gente fala que ela, ela coarta o pensamento, ela fecha o pensamento dela e é como se ela colocasse uma viseira do lado do olho pela própria ansiedade. Uhum, e aí, uhum. realmente, ela vai se atentar ao mínimo do mínimo que está na frente dela. Então tem também um trabalho de se acalmar e de... Essa, essa, esse exemplo que eu dei dessa moça foi muito interessante porque ela manteve o fluxo, né? Ela manteve o fluxo, né? Assim, e tem uma coisa que, que eu entendo muito como a história, que tem muito a ver com abrolas, assim. Que a natureza das coisas é o livre fluir. Sim. A natureza das coisas é andar, é caminhar, é o livre fluir. Então basta ter um pouco de paciência,
7: essa, essa questão que o Bernardo traz da ansiedade é, é muito legal quando ele fala né, dessa, dessa limitação do pensamento, dessa viseira, é, é justamente da gente pensar assim, é, hoje é impossível a gente falar é, sobre o que, que é lucidez. É, uhum. o que é o estado de consciência que ele não seja alterado. A gente escuta muito esse termo, estados alterados de consciência. Tanto para se referir a, a, ao estado de gnose, quanto para a gente se referir ali ao estado de trânsito médio, quanto para a gente se referir ao uso de alguma substância né, lícita ou ilícita de alterador de consciência, etc. E tal. É, beleza, mas o que, que não é um estado alterado de consciência? O que, que seria a lucidez? É muito impossível, é muito difícil a gente delinear isso. Se a gente uhum. fosse trazer para alguma perspectiva mais mais orientalista, a gente diria que a lucidez absoluta seria irmana, seria uhum. o Samadhi, né, o Estado uhum. de união com todo, é, mas uhum. a parte da nossa possibilidade de alcançar essa lucidez, que ela é, é, ela é palpável para gente idealmente, mas para a gente conseguir alcançar isso com a nossa consciência, neste momento é quase que impossível, é... Quanto mais calma a mente, quanto mais centrada em si no momento agora, mais são justamente as possibilidades que a gente abre. Ou seja, a meditação é uma forma de você abrir caminhos uhum. reais para um fluxo uhum. consciencial para você conseguir fazer é, né, algum tipo de operação mística ou mágica. Na hora que você vai fazer a firmeza da vela ali diante do ebó, diante do trabalho com entidade, etc e tal, essa firmeza mental, ela é justamente você se distanciando das sua viseira do cotidiano daquela perspectiva viciada da coisa para uma perspectiva maior que é, admite soluções vou colocar entre aspas fantásticas para uhum. tem problemas né e, e aí é, quando a gente tá falando nesse nesse sentido assim de de, de se acalmar para o livre fluir é, é isso que vai dotar a gente dessa 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 possibilidade de, de de admitir soluções que sejam, né, que sejam
0: não convencionais isso, isso é, é, é interessante isso que
3: vocês estavam falando porque assim a, a, a meditação, eu fiz os 40 dias com abrelas, né
5: uhum.
3: e eu tô falando com abrelas mas pode vocês podem converter isso com novena para santo não pode, hum? Não. Hum.
2: não pode não
3: eita Ai, Deus do céu, viu? por que que não pode? não
2: então? pode, cara, são coisas diferentes não pode
3: eu tô falando de meditação, animal.
2: Você pode, cara. É animal. você não medita, você contempla, é diferente.
5: Tô falando. Ai, yeah! tô falando assim, tô
2: é, o Douglas pra vir tô hoje? Oh. ficou quieto, então eu tenho razão de alguma coisa, tô nervoso. Ah, tá, tá
3: bom. <risos> é, então, porque assim, uh, quando eu fiz uh, os 40 dias do Abras. A, 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 eu tava na época de estágio, da, da faculdade, então tava uma loucura na minha cabeça, sabe? E, e o que que aconteceu? Eu fiz os 40 dias. Eu, eu, e olha que eu nunca fui muito para ter horário para fazer coisas, tudo. E eu consegui é, pegar um, uma hora todo dia e fazer lá os 40 dias certinho, tudo. Quando terminei de fazer, ah, na, na última semana... Eu tava com várias... Eu sempre fui o tipo do cara que tinha 15 mil ideias pra fazer ao mesmo tempo. Hum. Então, isso é uma bosta, porque uh, só gera o quê? Ansiedade e, e frustração. Ansiedade.
5: Uhum. Uhum. Né?
3: Porque você tem um milhão de coisas pra fazer, você não faz nada.
5: Uhum.
3: E só gera ansiedade frustração. Uhum. E, e eu fazendo E na última semana, nas conversas que eu tinha com a Abra, elas, ele falava assim pra mim. Procura um psicólogo.
5: Uhum. E eu
3: achava isso super interessante, né? Porque procura um psicólogo? <risos> e aí no último dia que eu fiz do Abra, foi o último dia do meu estágio. Então, como, como a diretora, todo mundo tinha me elogiado bastante ali, então eu, eu voltei pra casa num nível bem alto de felicidade.
5: Uhum.
3: E foi o último dia da meditação. Na hora, no último dia da meditação, ele falou assim, olha entre em contato com seu amigo, o caso foi o Diego e pergunta para e fala para ele te passar o número da psicóloga dele. Uhum. Eu fiz ok, né? Chegou, eu falei ô Diego, tal, tá, marcou, eu fui e cara, e é, eu tinha não era é, não, não tinha vontade de não era nem isso, era questão de grana mesmo, uhum. de bancar uma terapia tal e depois eu comecei lá a. Nunca faltou o dinheiro para ir para lá.
5: <risos> faltou
3: para tudo. É, 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 isso mesmo. é isso Mas mesmo. ali sempre teve. Uhum. E o que, que aconteceu? Com as conversas ali e tal. É, aquele os 15 mil projetos, os planos. Hoje, se eu falar para você que eu tenho um, dois, eu ainda falo, será que isso aqui é um projeto mesmo? Isso aqui <risos> foi uma vontade. É fenomenal, é fenomenal. E, e então. É, isso abriu um puta de um caminho pra mim, uhum. e isso vai fazer dois anos que eu faço terapia mas abriu um puta espaço pra mim uh, na questão disso, essa ansiedade de ter projetos e gigantes tal, praticamente não tenho mais, e quando eu tenho alguma coisa eu tento sentar e fazer, e quando eu não vou sentar e fazer eu falo, não, então isso aqui não é projeto, deixa pra lá uhum. eu só escrevo pra não perder ideia
0: tem
2: uma... que... Deixa eu lembrar o um negócio aqui, o Roy Fala aí e... Você falou de abertura de caminho Todo esse equilíbrio, né E quando você tá num caminho Trilhando um caminho correto, mesmo que você segue Você acaba gerando prosperidade E prosperidade acaba, es... né? acaba esbarrando Nas outras pessoas e contagia é Engraçado, né, até na numerologia A gente vê isso com o número 2 Bastante com o número 2 E eu tô lembrando aqui é, você foi pra psicóloga, me indicou a psicóloga, eu já indiquei Oi. umas 4, 5 pessoas pra psicóloga. A, prosper... a prosperidade da psicóloga tá incrível. Ah, é <risos> é uhum. é,
5: o,
6: o Roy, você, você falou
7: a respeito dos, né, desses 40 dias, e aí o Douglas também fez essa interposição sobre as novenas. Tem uma coisa que eu gostaria de citar aqui que eu acho muito interessante, que, ah. que eu acho que vai acrescentar muito, que é o seguinte. É, a gente tem é, em Telem uma coisa que a gente chama de fórmula de IAO. Tá? I-A-O. Isis Apophis Osiris. O que, que é isso? Essa fórmula não é exclusiva de Telem. Né? Na verdade, é um padrão que a gente uhum. conhece aí em diversas outras aplicações místicas e mágicas, que é, é esse sentido de criar destruir e renascer. Tá? Uhum. É, de tudo aquilo que começa devagar e é testado pela sua inércia até ele conseguir passar do ponto ápice, daquele ponto de resistência e realmente suceder no, no seu sucesso. Então, é, é, vamos lá, é, na física, se a gente for tomar aqueles exercícios clássicos do ensino médio de que você vai empurrar um bloco de concreto, ele tem um peso, ele tem uma massa, tem um coeficiente de atrito, você tem que fazer uma força inicial até você passar daquela força conseguir. De fato, mover o bloco, isso se aplica em qualquer tipo de intenção e atitude mágica que a gente vai fazer. Inclusive no nosso dia a dia cotidiano, né? Mas eu acho uhum. que a gente está falando de, de, de termos mágicos e, e religiosos, é, isso se aplica em, em todo tipo de, é, de processo que vai exigir um certo ritmo. E uhum. assim, eu acredito que. É, é, nesse sentido é, os 40 dias e as novenas e qualquer tipo de operação ali de, de, né, de 21 dias que a gente vê tanto aí nesse movimento nova era e tudo, é, eles vão convergir que é, é, no primeiro momento você tem... É, uma surpresa grata de ter se envolvido com o McGregor novo e você fica imaginado com as possibilidades daquilo dali, e você fala, uau o mundo é mágico, maravilhoso, eu vou poder fazer rios de dinheiro com isso aqui, uhum. vou poder ganhar na loteria, vou poder saca, e aí depois você vai se, se lidando com as limitações, tanto as limitações das expectativas que você criou em cima isso. daquela ferramenta, uhum. né, quanto da própria inércia do mundo fenomenológico uhum. que vai te testar para ver se você realmente tem a intenção e a determinação que é necessária para você fazer aquilo ali. É, e é exatamente o que o Bernardo já citou aí, é, nesse sentido de que, é, muitas vezes, as pessoas, elas vão ser testadas, elas vão ceder e elas vão achar que o problema está na ferramenta. Isso, o problema sim, está sim, nos sim, terceiros.
0: Sim. Né? E, por
7: último, a gente tem essa fórmula do, da, da ressurreição ou, da, ou da, da complementação que você ultrapassa esse coeficiente de atrito e encontra possibilidades muito mais abertas Do que você conseguia imaginar anteriormente E por que mais abertas do que você conseguia imaginar? Porque a ressurreição Ela vem sempre do que a gente falou Do terreno do inédito né? Uhum. As possibilidades, enquanto elas são possibilidades Elas são sementes a germinar Na hora que elas germinam Elas dão uma árvore, elas dão uma planta Que ela é muito Diferente da sua concepção Do terreno do sonhar Do terreno do planejamento né? Porque aquilo dali, na hora que ele ganha é, Essa manifestação na realidade Ele vai encontrar ali é, né, As delimitações Do que, que ele pode ser De acordo com, com as possibilidades E uhum. possibilidades
0: o Freud fala uma coisa que eu acho muito maravilhosa: que a gente vê exatamente isso, assim, um jeito de falar da fórmula do Yao pela, pelo jeito dele, assim, né? Que ele diz assim, que todas as vezes que a gente começa a trabalhar com algum construto mental que você nunca trabalhou na sua vida, você começa a lidar com alguma questão nova. Seja, por exemplo, sei lá, eu, eu, eu abro mil possibilidades para mim e não realizo nenhuma. Ou eu tenho um padrão e... ansioso. Uhum. Então ele fala que na hora que você entra, por exemplo, você entra numa terapia e você começa a lidar com isso, que a primeira coisa que você tem é um ganho de terreno. Puta, muito. Ele, ele fala assim, é, o inimigo, é a expressão que ele usa, ele tem muitas expressões bélicas, né? Ele fala assim, o inimigo, ele se recolhe, porque ele assusta. Uhum. Ele assusta que, um, que uma nova linha chegou de ataque aquele campo de batalha. Só que aí o Freud fala assim, mas logo em seguida o inimigo volta com tudo pro campo. Ele já ele analisou já aquilo, né? Ele já Exatamente. Viu Exatamente. E aí eu acho a beleza do que o Freud diz, ele diz assim, mas é preciso que a pessoa se lembre sempre que não se vence uma guerra tirando o inimigo de campo. Oh. Então, Uau. assim, é, então eu, eu tenho um aspecto, assim, que eu acho que a abertura dos caminhos ela realmente implica em você se haver com aquilo que fechou o seu caminho e se implica isso. em você olhar para isso que está acontecendo com você ou o que está acontecendo na sua situação para poder trabalhar com isso, né? Tem uma coisa que, que você fala, Roy, que é que é uma, uma característica que eu amo demais no Abralas, assim, que o Abralas, ele tem um aspecto que é o humor. Muito. Que é, é o avesso da ansiedade. Exatamente. Porque ele está sempre rindo, tem uma, tem uma característica dele da risada que é, que é muito maravilhosa. Assim. E esse estado de relaxamento do riso, né? Esse, ele, esse, esse é um estado que nos abre, Exatamente. nos abre para a vida, nos abre para as possibilidades, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de Ganesha depois, né? Mas é muito curioso a gente pensar na mitologia de Ganesha de por que, que ele tem uma cabeça de elefante. Uhum. Que não era a cabeça original dele, né? É. Então, a gente, às vezes, precisa perder a cabeça.
5: <risos> é, pra, é, pra poder <risos> ter
0: uma nova. É, que, é, legal, é. que legal, que é,
5: legal. Eu
3: não consigo chamar o Abra-Las com a goi Abra-Las, Abra-Las Clavisfer. Ah. Hum. Não, de jeito nenhum, cara. Eu posso ficar o dia inteiro chamando que não vem. Agora, se eu cantar a marchinha, abre alas e bater, palma, o bicho Olha, <risos>
5: ah, <risos> que é.
0: fenomenal! Olha é isso, velho. Olha Comigo... que coisa bem humorada, deliciosa. <risos>
3: Comigo é assim que funciona. Uhum. É, 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 eu, tanto é que uma vez eu tinha comentado isso com a Luciana. Eu falei assim, ah, eu nem me preocupo em ficar lendo assim, ou, ou, ou esse mantra, porque pra mim não funciona.
5: Uhum. Uhum.
3: É, é, mas é aquele negócio. Agora você imagina... É, ou perder a cabeça,
5: uhum. você
3: fazer o, o diferente, é que assim, uhum. o, o que implica, né, que a gente até fala assim, ah, é, não é meu e virar pra mim, ou não dá porque tá tudo fechado, é porque a gente já tá até o pescoço uh, com ansiedade, com frustração, com medo, com, com tudo, uhum. e aí a gente não consegue parar o meditar, ou a, a contemplação, né, só pra falar pro Douglas não ficar chateado...
2: Não, é que... <risos> duas coisas diferentes, vai
3: não, de, 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 de... Não, falando
2: a contemplação que você é, olha... Porque depois, fica... não é você que fica aguentando, né? A pessoa fazendo meditação do do ouro, cara. Não é você que aguenta.
5: <risos> é,
6: <risos> Eita. é não, Falando eu... em servidor?
5: <risos> né? <risos> falando, é. em
6: falando em tupa? Uma tupa que suga,
5: realmente? <risos> é.
3: Porque, porque é quando você para... Para meditar ou para contemplar ou para ficar de boa pensando numa coisa, você para de pensar naquele problema com o tamanho que ele tem. Uhum. Uhum. Então, é. E, e, e aí é o complexo, né? Que as pessoas elas só querem acender a vela e chamar e ah, eu preciso de 15 mil reais. Deixa eu hum. contar, gente, quem não precisa?
7: Ah, exatamente. Uhum. E, e, e o verbo, né, Roy? Precisar, né, cara? É. A, 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 a dimensão que as coisas tomam na hora que você formula palavras e na hora que você faz pedidos, e na hora que você está conversando consigo mesmo. Aliás, esse aspecto da, de quando a gente vai acessar, seja a entidade que for, no sistema que for, da gente conversar com essa, com essa entidade, com essa consciência, é, de, quando, de quando a gente coloca o outro, o místico, o, o, o inimaginável, na nossa frente, de como que a gente lida de uma forma talvez, é, né alguns vão lidar de uma forma mais sincera, porque tem a, a, o, o referencial da reverência da devoção, uhum, enquanto isso. que outros vão ser condescendentes consigo mesmos porque não conseguem lidar consigo próprio com tanta transparência então vão uhum. dizer, ah, meu senhor Jesus Cristo, eu sou merecedor eu sou... ou é, talvez eu for
3: merecedor, ou talvez se eu tiver o merecimento Uhum,
7: uhum. Uhum.
5: Uhum. Isso. Uhum. Uhum.
7: Total, total.
3: Gente, ó, se vocês puderem, assistam. Marcelino Pão e Vinho. Nossa, desenterrou, hum. hein, Marcos. Vocês vão ver... Oi? Desenterrou É, isso, é né? esse filme. Você vai ver uma criança conversando com Jesus como se ele fosse o melhor
7: amigo dele. Uhum. Que legal.
3: Uhum. E é um filme de 1950 ou, ou 60... É, é bobinho, mas gente o final assim é acachapante sabe, aquele negócio Nossa. que você fala é, é genial e uhum. você vê uma criança conversando com ele como é o melhor amigo dele ele, uhum. ele, ele morava num convento cheio de de, de...
1: Uh... meu Deus, fugiu agora em 1955 o lançamento
3: 55. Uhum. e ele era a única criança
1: ele era órfão. Uhum. Uhum.
3: E Com quem que ele conversava como uma criança? Porque o restante era só pessoas que mandavam ele fazer coisas tal. Pensa numa época de 55, onde uma criança de 10 anos de idade era um mini adulto. Sim. E o único momento que ele podia ser criança era quando ele tinha um amigo imaginário dele, ou Jesus, e estava uhum. crucificado e ele conversava com ele. Gente, é, é, é isso que o Rodrigo está falando, você... Conversar, você parar de se limitar às coisas, né? Uhum. É, porque uh, eu, eu vejo bastante esse negócio das pessoas achando que o caminho tá fechado, tá tudo fechado para ela, e ela não sabe é, o como fazer. Primeiro, tenta baixar bastante a ansiedade, eu sei que é difícil pra caceta, mas uhum. tenta baixar o máximo possível, porque. É, pra você não achar que você vai meditar Daqui a uma hora vai estar tá resolvidas as coisas uhum. Pode se levar uhum. um tempo, né? Uhum Uhum. É,
7: é, é a frase que, que resume tudo da vida que é, tal, talvez para mim seja a chave da vida que é a do Paulo Leminski que fala Distraído, ve distraídos venceremos Puts, é, uhum. é a capacidade de se distrair ou seja, de você conseguir é, inserir um, um elemento que ele é irreverente que ele é original, que ele é criativo dentro de um sistema que ele tá fechado dentro de tensão né? e, e, e e, pra mim, Roy, eu, 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 essa narrativa que você fez do seu processo de criatividade, dessa quantidade de ideias, é muito interessante, é, porque, no seu caso, é uma redução de possibilidades mentais para você ter um foco e ter diligência. Né? Mas eu vejo que na maioria das pessoas é, que, que tem, assim, infelizmente, né, esse, esse vício de perspectivas, a gente vê pessoas sem criatividade nenhuma. A gente vê hum, pessoas hum. que elas estão ali né, viciadas em ciclos viciosos mentais que não permite com que elas se abstraiam ali das tarefas cotidianas para fazer um desenho, para escrever um texto, para fazer alguma coisa despropositada para conseguir fazer algum hobby criativo e eu vejo que é, a ativação dessas, dessas, dessas entidades, dessas consciências dessas deidades, das diversas culturas ela vai inserir justamente esse elemento criativo no dia a dia é então é a feitura é, de uma guia ou de um objeto ritualístico ou quando não é isso é, a feitura da pro, do próprio EBO, da própria distribuição ali no Alguidar, que, exi, que, que, que é, insere esse elemento da estética, do trabalho, de você distribuir aquilo dali de uma forma que seja aprazível para os olhos, aprazível para os seus sentidos, aprazível para aquela entidade a quem você está oferendando, ou, ou, ou para aquela situação. Né? Então, assim, é, essa condição de você lidar com analogias e é, na extensão do seu problema, né? naquilo que representa a solução do seu problema, você trabalhar é, aquilo dali de uma forma criativa, de uma forma irreverente, de uma forma que ela é, é improvável para sua lógica comum. Eu acho que isso é muito importante dentro desse elemento que a gente tá falando de, de distração, de diligência, Sim, é isso. né? Porque, uhum.
3: porque a pessoa, ela já tá limitada ao eu não consigo, eu não sei e não tenho vontade. Mentira, você sempre tem vontade. Uhum. Você... É, não sabe andar de bicicleta. Você vê alguém andando na rua, você fala, puta que vontade, eu queria saber andar de bicicleta. Uhum. Não, não, não. Não, 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 tem. tem uma hora ou outra você vai olhar e vai falar assim: caraca, maninha, você é mó da hora. Eu tô com essa bike aí, ó. Vem! E, e as pessoas, elas têm essa limitação do. O, o que o Rodrigo falou é, é uma coisa que eu aprendi bastante na, na faculdade de artes visuais: é o como você conseguir falar para o seu aluno que ele chega e faz assim. Eu não sei desenhar. Nossa.
5: Uhum.
3: Uhum. Cara, até os 12 anos de idade todo mundo desenha. Eu aí, não sei
7: fazer magia.
3: É, é, aí o filho da puta, do, do seu pai, da sua mãe, tudo arrombado, uhum. em vez de chegar e, e te dar um, 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 um. Né? Pô, vai lá. Tem que arrumar trabalho. Nossa. isso é coisa de, 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 de bostão de vagabundo, de petista sei lá, qualquer <risos> merda assim Aham. e aí o cara o, o, a, a criança para de mexer com lápis de cor e, e não é artista gente é só expressão
7: é, é saúde o é que saúde. eu
3: faço é uma merda porque o que eu faço é para ganhar dinheiro então quando eu faço é, é, não tem expressão artística é cliente pediu eu baixei a calcinha e dei para ele é, rapaz. Agora, quando você pega pra fazer, pra você criar, pra você, é, é, da sua cabeça, gente, isso aí é só criatividade, isso aí é só você rompendo barreiras. Isso é legal pra caramba.
0: E criatividade, essencialmente, é um novo olhar, né?
3: Pô, o então, Bernardo, criatividade, cara. Se você não tem criatividade, tem algum problema com você. Sim. sim.
7: E, e, e se a gente for trazer aí pro ponto de vista, né, energético e o, o Douglas talvez tenha né, algo para complementar nesse sentido, é, a gente vai ter, vai, a gente vai ter ligado aí a criatividade justamente duas coisas principais: a energia sexual uhum, e a prosperidade. Sim. Uhum. Né? A gestação dos projetos Ele só é possível quando você tem Esse ímpeto de criatividade em si E aí, se a gente for pegar lá O programa maravilhoso de vocês De anatomia energética né, é, é, A gente vai ter isso ali Principalmente no ponto de vista Do chakra sexual é, Nós que lidamos assim Diretamente com o corpo de outras pessoas Com os nossos pacientes, com os nossos consulentes Quantas vezes a gente não vê Esse chakra extremamente esquecido Ou viciado em padrões que eles não são nem um pouco criativos, eles têm bloqueios ali, ah, é, então. né? É, o, o, o Bernardo vai saber mais do que todos nós aí, uhum. quando a gente fala nesse sentido de, de terapia raichiana, de bloqueios corporais, de todas essas tensões que se acumulam é, em pontos específicos, por causa da falta da, da perspectiva e da condução correta dessa energia sexual, não só no âmbito da relação sexual, mas do âmbito da expressão do prazer do ser humano. Uhum. Né?
0: Então. Não. É, não chega a pontos. Hoje uma pessoa disse para mim isso assim. Ela ela disse ó, eu doutrinei tanto meu corpo que eu é, tenho um dia de folga e eu não sei que roupa usar porque não é terno. Nossa. É, é, <risos> e a pessoa ela 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 me disse isso assim. Uhum. Ela não ela realmente não ela ficou sem saber o que que ela tinha que, que roupa que ela tinha que usar naquele dia que não era terno. E esse é o nível isso é é isso assim né. Essa é uma pessoa de caminhos fechados. Né? Uhum. porque ela ela não ela não consegue minimamente se conectar e eu acho que esse aspecto que vocês estão trazendo que é muito maravilhoso que é o aspecto do infantil ela não consegue minimamente se conectar com o infantil para realmente se abrir é. se abrir para inclusive olhar e e ver que que ela teve uma é, o Rodrigo sabe disso assim a gente é, o meu secretário ele ele teve passou por uma experiência recente foi muito maravilhosa é, que é, um eixo virou para ele e falou assim você vai vestir a primeira roupa hum. que você vê no seu armário a primeira que você se conectar é aquela que você vai vestir sem escolher muito e um dia ele foi trabalhar era basicamente ele tava de pijama né Rodrigo? <risos> é um pijama mesmo assim e era o secretário nosso do espaço lá nossa, e, e foi tão impressionante porque isso deu um efeito de mudança tão grande de, de olhar pra si mesmo e de olhar para o mundo que é, é que basicamente tem. É isso, né? É uma abertura de caminho. Pois e aí é. a pessoa fala assim: pô, eu vou abrir meu caminho escolhendo uma roupa nova? Eu vou abrir <risos> meu caminho colocando qualquer roupa? Vai, vai! E, isso abre. Você muda e, padrão.
7: E como que isso aí, esse exemplo perfeito que você colocou do, do terno, né, Bernardo, uhum. de, de como que é, geral, não necessariamente a abertura de caminhos está é, relacionado com prosperidade, porque quantas isso. são as pessoas que têm ali Sim. um ganho constante, uma uma né, uma conta bancária que que é recheada e no entanto se sente completamente preso, frustrado e, e, é. e, 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 e estéreo. Eu acho que é. essa é a palavra é. quando a gente está falando nessa questão de o que, que são os caminhos fechados Caminho uhum. fechado é esterilidade É o não sim, movimento sim. É, é você estar preso É você se sentir é, desesperado E sem, sem ter perspectivas né? E perspectivas, elas não são criadas é, Elas não são algo miraculoso. É, na verdade ela pode ser criada A partir do nada, ela pode ser criada De um ponto de vista diferente A arte faz isso, né? na hora que ela te atravessa Mas... Na hora que ela te impacta Na hora que você entra num museu Ou, ou que seja, um, num grafite na rua que você vai com comprar certeza. o pão na padaria, ou que seja é, numa pessoa que tá fazendo um trabalho delicado ali com devoção na calçada, aquilo dali quando ele te atravessa, quando ele cumpre realmente aquele, aquele papel ali de, de, de conseguir te impactar esteticamente é, aquilo te causa uma mudança de perspectivas e se nós estamos tão mais insensíveis para esses estímulos é porque a gente se acostumou a consumir é, conteúdos completamente enlatados que eles não são independentes que eles são subordinados a uma série de preceitos e aquilo dali nos avilta e acaba com a nossa capacidade realmente de é, indolência espiritual, ou seja, os nossos hábitos de consumo intelectual, as nossas referências, elas atentam diretamente contra o nosso desenvolvimento espiritual e também contra a nossa criatividade na nossa vida como um todo, saca? Eu acho ah, que isso é ah, muito ah. importante ser é dito.
3: O uhum. problema é que a gente, às vezes, transforma o nosso hobby ou nossa vontade em trabalho. Né? É. então a gente industrializou tudo
0: ah, um amigo meu, tatuador escreveu assim é, no instagram dele, semana passada ele falou assim, é, trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai ter prazer na vida <risos> é é mas porque vai ficando uma coisa estéreo né? é, por exemplo o, o, o,
3: o, vou dar um exemplo assim o cara chega e ele fala assim ah, eu vou vou pintar foi lá, comprou um, umas tinta acrílica e começou a pintar uns quadros lá, mas, mas né, trabalho aí ele olha, em vez de ele só tá fazendo aquilo por estar tá pintando, testando cores essas coisas, ele olha e fala assim caraca mano, sou bom pra caralho, vou vender ah, pronto pronto. E, pronto, ele já criou o, a gente é muito industrializado a gente uhum. não consegue fazer algo por fazer
0: ah. É, do ponto de, assim Essa coisa do. Eu acho muito bom a gente tá, che, ter chegado nesse ponto do criativo, né? Assim, que, porque basicamente tem esse exercício da, da, da livre fluidez da, de brincar, né? Porque o, o Winnicott, ele fala uma coisa, ele fala assim: é, O Inicott foi um, um seguidor de, mais contemporâneo do Freud. Ele trabalhava com crianças. E o Inicott fala assim: o homem ele só é verdadeiro. Ele fala assim, a frase dele é, o homem. Criança ou adulto só é verdadeiramente si mesmo brincando. Isso. Então, wow. é, tem uma... E por isso que, assim, eu volto na coisa do, do riso do Ábralas. Ganesha é uma criança. Uhum, é uhum. uma criança que foi criada... Que é, enfim, é, posso falar um pouco da história do Ganesha? Aqui, vamos fazer, então, o seguinte. Vamos uhum. fazer o seguinte. Que a gente
3: já deu um parâmetro aí, mais ou menos, do que seria a abertura de caminhos, né? Uhum. Para as pessoas entenderem. É, eu vou fazer uma coisa bem brega, mas... <risos> o, o que vocês acham, assim, poucas palavras? O que limita a pessoa, uh, ou o que ela acredita que fecha os caminhos dela? E eu sei que vocês não têm essa fórmula mágica que se vocês tivessem, vocês estariam vendendo ela,
5: né? Uhum, uhum. Mas
3: o que vocês acreditam que se a pessoa mudar aquela sintonia, talvez o caminho dela vai ficar aberto por, por mais tempo do que ela imagina? Só pra gente encerrar esse assunto e começar a falar dos abridores clássicos
0: de caminho. Ó, oh, eu vejo muito que, assim, o que limita, eu acho que é uma. Geralmente são um construtos de visão, principalmente de si mesmo, concepções de si mesmo, do eu não dou conta, eu não Isso. consigo, eu não é. faço, não é assim para mim. É... E concepções também do mundo, o mundo não permite que, que isso aconteça, Nossa, isso uhum. não é real, isso, não, isso não, não pode ser assim, isso não vai dar certo. Isso eu acho que são duas coisas que limitam infinitamente as pessoas, porque se eu não acredito que é possível, realmente é. É, não vai ter solução para aquilo, né, assim... E, é, sim, eu acho que o que, não tem jeito, né, assim, a coisa que eu acredito que é a possibilidade que mais abre consciência pra gente é realmente você é, trabalhar a si mesmo para se libertar, seja meditando, seja fazendo terapia, seja basicamente, seja desenhando e uhum. olhando para si mesmo, pensando como é que, como você se critica quando você desenha por exemplo, o que, que você fala pra você mesmo quando você tá produzindo uma coisa como é que você quer que seu caminho esteja aberto se você, na hora que você produz qualquer coisa você fala, nossa, ficou uma bosta
5: é verdade
0: Não, assim, nossa, que lixo isso que eu tô fazendo é, exatamente Ou, nossa, que perda de tempo uhum.
5: assim, é, eu... assim
7: eu, eu concordo muito nisso, nisso do Bernardo, assim, eu acho que sim é, autocrítica e autoanálise, elas são, elas são sim é, coisas imprescindíveis para você conseguir é, adquirir qualidade no caminho, mas para você adquirir qualidade o que, que é essencial é você continuar tentando, e você só consegue continuar tentando se você não leva a sério as suas próprias reprovações interiores, né? então assim, é, toda religião, na hora que ela ela for cumprindo esse papel do religare, é, o que, que ela vai fazer é, é conseguir assim, é, é, disciplinar um pouco esse diálogo interior de você para com você mesmo sacou? É, então assim, na hora que a gente chega nisso que o Douglas citou, da culpa católica se o sacerdote católico, ele sofre da culpa católica então talvez ele esteja falhando dentro do religare, porque uma uhum. coisa é a pessoa ali na no, no âmbito exotérico, no âmbito aberto da religião, da pessoa que absorve é, os dogmas de uma forma inconsciente ela ter esses requisitos dessa culpa, desse medo, desse ressentimento todo. É, outra coisa, é o sacerdote, aquele cara que administra né, a, 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 a palavra administra essa energia criativa administra as bênçãos, o alívio ele sofrer de culpa durante o trabalho dele. É, eu acho que o trabalho é, religioso e espiritualista ele vem justamente para disciplinar esse ego interno. Como é que você conseguiria fazer um desenvolvimento mediúnico, fazer um trabalho com as suas entidades, se o tempo todo o seu id, o seu ego ali dentro ele tivesse é, 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 o tempo todo te falando, é, não, isso é irreal, não, é, a entidade não vai se aproximar porque você não... não, não tá num patamar pessoal não merece né? isso, é. é, então eu hum. acho que sim não se levar a sério dentro dessas autolimitações é o que, que mantém esses caminhos abertos, essa perspectiva aberta, saca?
3: Certinho, muito bom e aí pessoal? Muito bom, bom, então vamos, a gente pode falar então, começar a falar dos abridores de caminhos clássicos aí que tem por aí né? Uh, vamos começar a falar sobre Exu então aqui nesse Exu que vocês estão falando aqui é o Exu Entidade, Exu Orixá, o que
4: que é? não quero falar do Orixá. Você não
3: quer falar do orixá, Lu?
2: Mas eu acho não que quero. o primeiro é o Orixá mesmo, né? Certo. É. O Exu, ele é... Aqui pra gente, ele é tido como o clássico abridor de caminhos, né? É. Até porque a morada dele é na Encruzilhada, ele que permite a passagem entre... Passagem pelos lugares, é, né? É... Na mitologia, né? Nos Itãs que você utiliza pra explicar um pouquinho o que que são os Orixás e as histórias deles... É, Exu, ele acaba sendo aquele que aprende, né, tudo pela observação, uhum. ou seja, aquele que, que sabe tudo sem ter que fazer e aquele que recebe sempre tudo antes de, dos outros orixás. Então ele é meio que um sentinela, de fato, né, um... fazer um, um, meio que um agente alfandegário ali, uhum. antes de chegar na, na casa de Oxalá, ele tá ali pra receber parte das oferendas, aprende tirar aquela, per, aquele percentualzinho que a receita tira da gente. <risos> <risos> uhum, uhum. É. É, e se você não fizer certo, eles <risos> prendem tudo lá, <risos> Sim. na República de Curitiba, <risos> então o Exu tem essa, essa comparação, né? ele fica bem na encruzilhada antes da chegada da casa de, de Oxalá, então é, como Oxalá representa o aspecto máximo que, o, que se busca na espiritualidade, que é o orixá maior, eu acredito que o Exu é a passagem realmente da, na, da, do mundo das trevas, do mundo material, para o mundo espiritual. Então não tem como você não falar. E até você pegando os parâmetros assim, do Exu, você vai ver lá o Papa Legba, muito conhecido na, no Vudu uhum. e no Rudu, ele, é, ele tem a chave do, dos caminhos e, e é associado a São Pedro, muitas vezes, que tem a chave dos uhum. céus também. Então Sim. o Exu, para o brasileiro, eu acho que é o abridor de caminho mais clássico que a gente vai ter, o Exu Orixá. Né?
3: E aí, César, eu sei que não, não é um eu não trabalha com, com o candomblé tudo, mas o, no candomblé trabalha assim, com o Exu, com essa, esse fundamento assim, de abrir caminho, dolo, você sabe alguma coisa Trabalha,
2: disso? trabalha sim. Trabalha? Tanto que quando você vai fazer qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de trabalho, você tem que despachar Exu antes, né? É, o pessoal acha que despachar Exu é mandar Exu embora. <risos>
5: <risos> oh, não, Exu, você
3: já veio aqui, vai, vai, vai embora. É, não, despachar
2: Exu, <risos> na verdade, é fazer com que ele vá, despache, o que ele tá segurando para ele fazer os caminhos andarem É um despachante é, tem um, na, No voodoo isso é um pouquinho mais claro Porque Exu ele acaba sendo um gerente da, da, das, das divindades ali Quem faz esse trâmite de levar e trazer É Simbi né Que é o, o, o loa da magia o...
5: uhum.
2: Então você acaba tendo um, um outro intermediário Mas depois quando veio pro Candomblé O Candomblé simplificou bastante as coisas E aí ficou tudo ali amalgamado no, Na figura de Exu no, no, no Black Clássico, cara, no Culto de Nação Você tem que fazer tudo antes pra Exu Pra Exu permitir que as coisas fluam né?
0: é, é, no Vudu Também você não começa nenhum trabalho Sem saudar a Papa Leipa
2: Sim, no Papa Porque
0: Leipa. É, é, é ele que Ele que permite os Loas chegarem É ele que abre os caminhos, né É, ele é o dono e da encruzilhada E ora ele é criança Ora ele, ele é um velho, né, assim então... então, em
2: Cuba, cara, até é engraçado Que Exu é muito associado a Menino Jesus, cara Eu uhum. Acho isso é muito legal Olha. É, e, não sabia
7: saber não, que legal
2: e, O Papa Legba, que cê, a gente tem aí o, É uma corruptela, né, Papa de papai né? uhum. De pai mesmo, como a gente chama Os orixás aqui, e Legba vem de Elegbara, né, que, ah, que é. Ou Elegua antes, né, e depois Eligbara, é, Legba. Legba que, ah. que acaba sendo o próprio Exu, um dos nomes de Exu Lá na África
3: uhum. Sabe o que, que me lembra isso? Me lembra aquelas pessoas que você bate Assim na porta, aqueles filmes americanos você bate assim na porta, pum, 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 a cara abre assim a portinha, ele só fica olhando pra sua cara, você fala uma senha, ele fecha e abre a porta. Total, total, caralho. Se você não, 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 não falar senha, meu foda-se, é morrer aí fora. Ah, ah, ah. Eu não vou abrir pra você. Eu achei uhum. genial, velho. Uhum. Então, e a gente pode falar então do Ganesha, né?
5: Uhum.
0: uhum. É, então, Ganesha foi, foi criado é, por Shakti, que era mulher de Shiva, Ela tava. Shiva sai pra, sai pra guerrear, pra destruir, as coisas, <risos> é, porque era isso que ele fazia, e que, que tem, que, né, enfim, a fórmula do Yao também tem isso, é um dos princípios, né, destruir, assim, as coisas, é. e, e aí é, Shakti fica um pouco entediada, ela pega um pouco de lama, e ela constrói um menino, uma criança, ela faz uma escultura de uma criança, ah. e ela fica tão encantada com a própria escultura, ela acha aquela coisa que ela fez tão bonita, que ela resolve dar vida para aquilo e aí se torna uma criança. Era, enfim, ela fala com essa criança, fala assim: "Você é meu filho. E eu tô toda suja de lama e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar banho e você vigia a porta." Ela manda ele vigiar a porta. E quando você vigiar a porta, você não deixa ninguém entrar, porque seu pai não está em casa para nos proteger. Então uhum. você não deixa ninguém entrar. OK, enquanto ela vai tomar banho, Shiva volta e <risos> encontra aquela criança na porta <risos> e a criança diz você é, não pode entrar você não pode entrar, e aí enfim, Shiva simplesmente corta a cabeça corta daquele cabeça menino dele. que assim tava na porta é da casa dele não
5: aquele, né? exatamente
0: assim de uma criança pai, lá na não porta entrar, mas o restante não, ninguém
3: apresentou pro moleque,
0: exatamente assim e aí é, Shiva entra e Shakti pergunta para ele, cadê o nosso filho? E aí ele passa um pouco de aperto, assim tipo assim, ah, é, Então, é, corta a cabeça dele. <risos> assim. E aí Shakti fala que iria destruir o mundo inteiro, Vixe, todo Maria, o universo. é nervosa.
5: Fica exatamente,
0: lá, exatamente. É. Ela fala que ia destruir todo o universo se Shiva não desse jeito. Então Shiva vai, é, vai para floresta ao lado e demora um tempo e volta com a cabeça de um elefante. E hum. põe no lugar da cabeça dessa criança a cabeça de um elefante, né? Então, é, e, enfim, e ele volta à vida e se torna senhor e comandante dos exércitos de Shiva e se torna aquele que é conhecido como removedor de obstáculos, né? Olha, só. E, e Ganesha tem dois aspectos muito, tem um aspecto dessa história muito, do, muito legal, assim, que é por que, que ele escolhe a cabeça de elefante, né, assim, Sim. por que a cabeça de um elefante, né, assim, tem, do, tem duas interpretações muito possíveis de, disso, assim, a primeira porque o elefante, ele realmente, quando ele quer passar, ele destrói tudo que tá no caminho dele então é uma das formas de abrir caminho é pela força do elefante né? e, é, mas existe uma outra interpretação para isso que o elefante, ele é quem tinha o maior, a maior cabeça disponível na região era o maior hum. cérebro disponível então existe uma coisa de dizer que é, Ganesha é extremamente inteligente tanto que ele é, ele é um escriba ele tira a própria presa, e escreve com a própria presa. Então ele é considerado inteligentíssimo. E, e o outro aspecto é que ele sempre está com um pé no chão e outro pé fora do chão, Isso. Uhum. né? E geralmente embaixo do pé fora do chão dele tem sempre um rato,
5: Isso.
0: que é outro jeito de abrir caminho. E é o rato ele vai, ele sabe as artimanhas de conseguir chegar onde ele precisa chegar pelos cantos, pelos, pelos, pelas frestas. Não tanto quanto não tanto como o elefante que vai só destruindo. Uhum. Então, essa é um pouco a história desse, de perder... E tem esse pedaço que eu disse antes, né? Assim, que é preciso, muitas vezes, primeiro perder a cabeça para que uma cabeça nova possa chegar até você, um, com, provavelmente completamente diferente, não era uma, uma outra cabeça de um outro Boa. humano, uhum. era uma cabeça completamente nova, que parecia que não conseguiria fazer conjunto ali, né, porque é, era uma criança encaixar, com uma cabeça no né? de... encaixar, no é. entanto é isso que torna ele né, removedor dos obstáculos universal e senhor e comandante do exército de Shiva. É, vale lembrar, Ora, né, memória de elefante, né? É,
2: foi... Memória de elefante, é. Agora é, que ele tem assim. um ótimo gosto para doces, né? Que é um ótimo gosto. O bolinho é que bem ele bom. come é uma delícia. É bom mesmo. <risos> que bolinho é esse que eu não tô sabendo tem aí? Tem na imagem, pô. Que iconografia é você? Não, eu sei,
3: mas eu tô falando. Mas qual que é o bolinho que vocês estão falando? Se aí? eu não me é
2: engano, chama Ladu, cara. Não sei se é essa pronúncia. Olha, mas em restaurantes é. indianos é. tem. É uma delícia, cara. Olha. É bom demais.
0: É meio doce demais, mas é. é bom demais. É Muito açúcar, mas é muito bom. É, muito açúcar, é.
3: Ah, então vou ver se eu acho esse negócio aí pra comer. E aí, a gente pode entrar na Santaiada, né? E tem vários aqui. Eu, quero, eu, eu vou fazer? Eu vou falar vários deles só pra... É São Jorge... Douglas, tem alguma coisa pra você falar?
2: É, vai, Corinthians.
3: <risos>
6: é uma pode. forma de abrir caminho também. É.
3: São Jorge, Santo Expedito, São Judas Tadeu, São Pedro... Esses são é um dos os mais
2: conhecidos, né, na... Mitologia cristã. Mitologia cristã por ser, serem abridores de caminho, né? Ah, cara, São Jorge é aquilo, né, meu? Todo mundo já ouviu a gente cansar aqui no programa que a gente falou sobre... É, Ogum e São Jorge, a linha de demanda, a gente falou bastante sobre ele.
3: Falamos bastante.
2: Né? Mas é, é, ele tem essa visão também de ser o cavaleiro andante, aquele expedicionário então... que ia à frente, né?
3: Era uma coisa que eu ia falar, que não vou falar que são todos, né? Porque é, São Judas Tadeu não, não, não era militar.
2: Mas ele e... tem uma lança, né, cara? Gozado que ele tem uma arma, eu acho tão então, engraçado não mas isso. aí é
3: que tá, a lança é como ele foi morto.
2: Então, mas é, é, é que nem o Choss, é né, cara? O bicho foi morto... Oxóssi não, o São Sebastião. O bicho é morto por um monte de flecha. E falam, não, é, ele tem flecha no corpo, então ele é o Chosse, Porque o Chossi usa flecha. É uma coisa meio, né?
7: Já pensou, velho? Uma imagem de
6: Jesus com a lança de longuinos na
7: mão, assim? Ah, Subgrau <risos> né? é, na é outra, isso é muito
6: assim, foda.
3: É, é porque, assim, <risos> normalmente quando você vê um, um, um santo, né? Um santo católico com uma arma na mão, é que foi a arma que ele foi morto. Ah, olha então, só! Porque ele é um mártir, né? Então, é, é, a toda arma... Que, ou toda, é isso, toda arma que eles têm na mão... Quer dizer que eles foram mortos por ela. Então, por uhum. exemplo... Se assim, teve um machado, é porque foi cortada a cabeça dele.
5: Uhum, uhum. E
3: aí ele, ele sempre carrega aquele, aquele símbolo... Por exemplo, a arma de São Judas, né? A arma de São Judas foram usadas no seu martírio. Algumas imagens mostram as armas... Porque através delas, eles alcançou a sua santidade... Então, quando ele mostra a arma, é que ele mostra que através daquela arma ele alcançou essa santidade. Então, é por isso que eles têm arma. Não é porque eles são guerreirão... Eles são a morte foi... é o que redime ele. Isso. Qual... É, hum. é o que
2: transforma ele no santo. Qual seria Entendi. a sua arma, Roy? A minha arma? Como então você seria morto? um pincel caralho, pincel mano. Ah, Luciana,
0: sei, qual seria a
5: arma que de macarrão
0: é,
3: depende de muita coisa eu preferia não ser morto por armas não eu não pretendo ser um mártir de nada não eu ia morrer, sei lá dormindo doente, qualquer bosta você podia
4: morrer com os pincel, igual Jesus pregado, mas com os pincel que isso? e aí você podia pô, um dia, sabe, com os pincel no meio dos Wolverine isso. Uhum.
3: Wolverine com meio assim, com os pincel essa Caceta, imagem podia ser mano. desse
4: jeito
6: ah, velho. <risos> é. Ou então, com tinta na mão, o Roy falou que queria morrer doente na câmara do hospital com intoxicação por tinta, né?
5: <risos>
6: Pô,
3: aí eu ia ficar meio louquinho, né, cara? Porque a maioria desses ah.
6: caras aí do Renascimento, tudo ficou
3: doidinho, né? Por causa tudo, da, tudo. dos pigmentos. É... Então, hum. é, então, o Santos é esse aí. Tem alguma coisa pra falar, vocês aí?
7: Cara, Nossa Senhora desatadora de nós, que não é uma força bélica, mas que é, sim, uma entidade que ela é abridora de caminhos, que ela faz sim. um sincretismo muito forte moda, né? Uhum. E, e, e que tem uma coisa aí interessante que a gente tem que citar, né? É uma entidade feminina, né? Isso. Nesse sentido, eu acho que é, um, é, é legal da gente incluir nesse hallway, aí. A gente vai apresentar outras entidades que são também femininas, mas eu acho que é legal a gente colocar quando a gente tá falando aí dessa cultura cara, cristã. Cara, é que assim,
3: hum. Maria, cara, Maria ela é ao concurso, cara. Por que você <risos>
2: coisa. não é? Porque você Pode pediu você uhum. pediu qualquer
3: coisa pra ela, eles falam. Se você quer que Porque Jesus ela intercede cumpra, direto, né, cara? Exatamente. Ela vai lá e chega pro filho dela e fala assim, aí, bundão, <risos> vai fazer <risos> tal coisa. <risos> mas a... dofício tá atrasado
5: aí na tarefa. <risos> o
2: curioso é que a Nossa Senhora exatadura de nós ela é sincretizada em alguns cultos com o cara. Não Olha. é com as outras... É, hum. Geralmente Nossa Senhora é sincretizada com o e com Oxum, né? No caso é. da desatadora nós, é com o Epa, rei, hey,
3: ela, ela, ela pega Epa. aquelas cordinhas, faz um chicotinho e mete no lombo, sabe? Mais <risos> é rápido. Né? É, é, é tipo aquelas memes que mostra da mãe a criança fazendo lição assim e coloca o chinelo na
2: mesa. É porque a mãe sabe deixar o filho culpado, né? Ela faz. Falei pra é, você, Jesus, não era pra se meter nessa merda andando com gente errada, filho. Isso. Então. A culpa é... cristã começou aí. Maria, se vocês não, quiserem não. pedir
3: qualquer coisa Pra abrir caminho, cara Maria é, é, é a mina Pro, pro bagulho é...
2: é a mina pro bagulho A mina pro não, bagulho não, não. Maria. Seis padres não. morreram neste momento
3: não. Desculpa não. Ah, cara Então tá bom, é a mulher do bagulho e, e eu fiz uma pesquisa Muito legalzinha aqui, gente porque a gente sempre fala do taoísmo, né? E, sempre tem, e tem os oito imortais. E tem um abridor de caminhos neles. Oh. É, é genial, cara. Eu vou ler aqui, porque é uma anotaçãozinha que eu fiz aqui. Que é o Guan Yu, ou Guan Di. É uma das divindades mais cultuadas na China, Taiwan, Singapura e Malásia. Sendo muito popular, ele é reverenciado pelo taoísmo e budismo como um símbolo de lealdade e honestidade. Venerado como padroeiro do comércio, patrono da literatura e protetor de catástrofes da guerra.
5: Vocês
3: já viram esse negócio meio bélico ali também, é. né? Uhum. Seu nome original era... Não, não, vou ler a história dele, não. Ah, a imagem que ficou de Guan Yu é uma gravura comum em delegacias na China e academias de Kung Fu por todo o mundo. Oh. Guan Yu é reverenciado como o Santo Imperador Guan. É, uma, é, uma, é um dominador líder dos demônios no taoísmo. Então quer dizer, vai meter porrada nos demônios, é com ele mesmo. E ele é... Uh, quer ver? Olha, uh, as
2: imagens dele é bem pedestre, cara. Não
3: é, e, e algumas delas, é. umas gravuras, ele tem um rosto vermelho. Da hora. Hum. É, é, é cachaça. <risos> Isso aqui. <risos> e no mundo ocidental, Guan Yu é às vezes chamado o taoísta deus da guerra. Provavelmente porque ele é um dos generais mais conhecidos e adorado pelo povo chinês. Este é um equívoco de seu papel, como ao contrário da divindade greco-romana Marte ou de Deus nórdico Tyr. Guan como um deus, não necessariamente... Olha, olha, olha que lindo isso, gente. Presta atenção. Não necessariamente abençoa aqueles que vão para a batalha, mas Uau. sim as pessoas que observam o código de fraternidade e justiça.
7: Nossa!
3: Mano, ele Nossa. não tá ali pro cara ficar lá... Ah, eu sou Diogunfi! <risos> <risos> eu sou Diogunfi! <risos> Diogunfi! Que jogou, filho. não, mano ele quer, ele quer o cara que é ali, fraternal ali, que vai ajudar os parça dele mano, eu amei, cara, é o é o cara, é representado no altar pela imagem de um general sentado símbolo da inteligência, olha que lindo com barba grande símbolo da experiência esse é o Bernardo, tá querendo uh -huh. chegar nesse ponto uh -huh. e a pele de cor vermelha símbolo da lealdade prosperidade e honestidade Muitos templos taoístas são dedicados para Guan Yu ou Guan Di, é, sendo cultuado por pessoas que desejam abrir seu caminho, expulsar a perversão e facilitar a vida. Vocês viram uma outra sacada? Olha que lindinho isso, hum. expulsar a perversão. Ele não está hum. ali só para abrir o caminho. Ele precisa Sim. fazer uma mudança na vida dele. Sim, uhum. Cara, que lindo isso, né? não,
7: não, não é algo que é balcão de milagres, né? Igual isso, a fala aí, não né? tá ali
3: só pra mudar ali, tipo, ó, oh, tô aqui, que abre meus caminhos aqui que tá tudo fechado. Não, Conveni cara.
7: Conivente, conveniente, né?
3: Isso, existe uma mudança. E quando eu li sobre a, 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 a mitologia dele, essas coisas, eu falei, cara, funciona super bem, cara, no, no papo que a gente vai falar. Uhum. Tem a Nate... Uhum. Né, que é do Egito, eu falei certo? Neite? Não, Egito? deve ser Neite. Não, eu é. também acho. É a antiga deusa da caça, Neite. Era a, chamada de a que abre os caminhos. É a protetora dos deuses e guardiã das almas dos mortos a quem ela acompanha rumo à morada definitiva. Cara, que lindo isso. Também chamada de Ternut. Deve ser isso. É uma grande deusa egípcia cujo culto provém do período pré-dinástico, a qual tinha forma de escaravelho, depois foi deusa da guerra, da caça e deusa inventora. A Neite era a divindade das ervas, magia, cura, conhecimentos místicos, rituais e meditação. Era patrona das artes domésticas, tecelagem, caça, medicina, guerra e armas. Era também considerada a protetora das mulheres e do casamento. E aí temos também a Hecate. Hum.
2: Aí já é outro nível, né, cara? Tum, tum, tum. É... Tenho, vocês
3: têm alguma coisa pra falar sobre ela? Não, só. Cara, a gente
2: podia fazer uns cinco programas só sobre Hecate, cara. Eu vou
3: fazer o, o, o resumão que o Tio Roy fez pra vocês, porque 20 eu 20 amo anos. você. Ai. O mais legal
2: de Hecate é que ela é tão, assim, ela trabalha tanto com caminhos e abertura de caminhos, é praticamente é deusa da magia, a deusa da noite, a deusa das é. encruzilhadas, e tem diversos aspectos. E ela era uma divindade bem... Inferior, menor. E ela, ela tomou é. uma proporção tão grande, cara. Hoje eu não conheço um bruxo que não trabalhe com Hecate, cara. Não
5: conheço. E, né? Assim,
3: agora tá bom. Vamos, vamos mudar aqui então a pauta. Se vocês fossem pra trabalhar com Hecate pra abrir caminho, como que vocês
2: trabalhariam? Douglas! Eu não trabalharia. Ai, <risos> não, eu não <risos> trabalharia. Justamente pela, pelo poder dela, entendeu? É mesmo? Sim, ela é uma divindade muito fodástica, tá ligado? É melhor deixar
3: pedir para pra pede para intercessão,
2: pede ah. para intercessão, mas direto para ela, cara, não sei não. É
3: porque você sabe, né? Aqui que acontece uma coisa aqui, o Rodrigo. Ah. A gente às vezes fala as coisas no programa e as pessoas falam assim, caraca, eles falaram de Hecate, então eu vou procurar na internet
5: <risos>
3: um ritual e vou fazer. E aí, faz, cara, e depois fica mandando e-mail. Ô, oh, pai Dodô, tô na bosta.
5: <risos> uhum. oh, pai cara, Dodô,
2: eu. fiz o um RMP um bandista. <risos> Ai, meu Deus. <risos> meu Deus. Então,
7: é, eu, eu tenho pra mim uma coisa que aí, ó, já vai, já é muito polêmica, eles vão caçar minha carteirinha de magia do caos. <risos> ah, fala aí. Que é o seguinte, véi. É, eu acredito que todas as pessoas, da mesma forma que elas têm ali é, uma, né? Eu acredito nisso, um propósito individual Elas têm uma energia muito própria Elas têm toda uma configuração Que ela é pessoal e ela é inédita Para cada pessoa Da mesma forma, a espiritualidade Da pessoa conduz ela Para caminhos e sistemas Espiritualistas, místicos e religiosos Diferentes ah, Então, legal. Eu acredito que, além do choque De egrégora, de tipo assim, sei lá Eu sou um cara extremamente cristão E eu sou um cara extremamente Fundamentalista dentro da minha religião e quando eu vou entrar em alguma prática completamente diversa e anversa à cultura daquela religião, eu vou me sentir mal e eu vou sentir que existe um certo é, choque energético ali. Eu também acredito que, mesmo que você não tenha uma crença bem definida, é, é, se, se esse, essa sua ciência, esse seu potencial interno, ele está mais ou menos aflorado, vão haver linhas com as quais você vai se identificar mais e linhas com as quais você vai ter uma versão natural e que é, lidar com linhas que você tem uma versão natural é, e tentar forçar um caminho que talvez não seja o seu pra gente voltar a falar de, de caminhos, né? É, eu acredito que aquilo dali pode dar ruim e interferir nos resultados. Então, assim, é, eu não tô nem falando de quisila daquela questão de, sei lá, sim, é, sim, no sim. Candomblé você fala uhum. de filho de algum não trabalhar com Nanã e esse tipo de coisa, né? O Nanã não trabalhar com fé, e etc e tal, é, mas eu tô falando nesse sentido de tipo assim de terem energias que elas são dissonantes daquilo dali que você que você trabalha melhor, que você trabalha essencialmente, e aquilo dali ser uma coisa estranha, pra mim Hecate sempre foi isso, e eu tô falando de mim, Rodrigo, e não da prática das outras pessoas, é, eu nunca senti que eu pudesse, que, que me fosse lícito, não só pela, pelo panteão específico, mas muito mais pela figura de ela ser uma deidade que representa ali também a lua negra, os princípios femininos, etc e tal, é... Saca, e, e eu sentia que isso era, é, era como se eu estivesse lidando com um tabu, como se eu estivesse violando alguma coisa que não me pertencia, como se eu não conseguisse respeitar aquele terreno que é sagrado para outras ah, pessoas. Então, Aham. quando eu sinto isso, eu não me aproximo da prática, saca? É, eu prefiro estudar de um ponto de vista mais teórico do que arriscar é, uma prática. Isso é uma coisa pessoal minha, saca?
0: É, eu, eu já trabalhei com Hecate. E foi, assim, eu fiz um mês de trabalho com ela. Tá louco? Foi, é. Tá louco? É, é, foi... É, não, é, foi assim, porque eu, eu, eu é, é muito o que o Rodrigo falou, assim, né? Eu sempre tive uma afinidade muito natural com ela. Muito natural, assim. E, é, e só que assim, mesmo assim, foi um mês de trabalho que chacoalhou a minha vida inteira, inteira, chacoalhou a vida inteira, assim. E, de fato, realmente vários caminhos mudaram vários caminhos mudaram você
6: percebeu é. que ele não falou
0: abrir não,
5: é. teve
6: gente que precisava ir embora que foi, teve, teve é. gente que chegou teve...
5: exatamente o pessoal voltou
3: e falou assim
0: minha vida foi explodida é, foi mais explodida, explodida do que explodida <risos> Caralho. E, e foi maravilhoso assim, só é. que eu acho que assim o trabalho com Hecate é muito curioso, né? Porque tem assim, a gente tá vendo assim, Ganesha tem um aspecto militar, a gente tá falando dos, dos, de vários abridores de caminho que tem um aspecto militar, né? Assim, Hecate uhum. tem um aspecto que ela, é, é um aspecto que eu diria assim, muito caprichoso, que é diferente do militar, porque o caprichoso dela é, é difícil de lidar com isso, assim, você tem que ter, eu, eu entendo que você tem que ter muito domínio de si mesmo pra você não não, enlouquecer, porque ela, ela pode levar loucura, é uma, uma, uma das características que ela pode fazer, levar loucura ela mexe tanto que, que ela pode se... desorganizar pra galera que
3: tá ouvindo aqui de repente ela querem quer fazer uma coisa mais é, tranquila, então é melhor
6: mexer só com o Santos, né? É. <risos> a Lu já trabalhou com é, não? Hum.
4: só uma vez com quando eu fiz coisa de bruxaria mas... mas eu não tenho muita afinidade com a energia não num... uhum. rolou assim uhum. pra mim foi legal, mas...
7: É. É, é tipo aquele negócio que você experimenta só pra falar que você não deixou passar, né? Tipo. Sim,
4: é, porque teve um exercício que pediram pra fazer, né? Aí eu fiz, <risos> mas... É o que você falou, né? Tem coisa que a gente não...
5: Não
7: encaixa, né?
4: É, não encaixa. Não uhum. foi ali no quadradinho, aí eu fui para lá. Oh,
2: Sabe uma coisa
3: assim que eu... Que a
2: sabe uma coisa que eu assim, associo muito com essa questão de pessoal, ou oh, não, eu quero trabalhar com ekati, 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 a mesma mania que a pessoa hoje tem na, nos curtos afro de trabalhar com as Yami, né, caso chegou lá Nossa, sim, sim. sim, sim, eu preciso uhum. trabalhar porque é o poder ancestral feminino eu preciso, não sei o uhum. que e, cara, uhum. isso é extremamente pericioso. tanto que as Yami são extremamente é, temidas, né de fato, uhum. ninguém pronuncia o nome delas ou se refere <risos> a elas até os orixás eu, temem eu... ela
6: é o que mais alimenta consultório de terapeuta holística e é esse trabalho com a Yami é irresponsável é, eu vejo a mesma coisa
2: com a cara, a pessoa tenta trabalhar com a achando que é uma deusa é, linda, uma deusa e Deus esquecem que a deusa é uma deusa sombria ela vai
0: pegar aquilo
2: de pior que tem dentro de você e vai jogar na tua cara
0: exatamente, exatamente tá. é, o tá. trabalho tá. que eu fiz com ela não foi um trabalho pra, pra caminho, foi um trabalho com a sombra pra trabalhar gente, a própria é sombra tá. e, e nesse, assim, nesse sentido ela é muito eficaz é, mas que de que luz abraçar, ela né? não tem nada
2: a gente, gente tem que abraçar a sombra, a gente tem que ter um, hum. uma certa consciência, mas mano é, sabe
3: o que que eu, eu acho, eu vejo um, olha um, eu palpitando no caminho, que não era pra eu palpitar, mas eu, vamos lá é... <risos> <risos> não, é que assim, o problema que algumas pessoas cultuam as mulheres É que na cabeça delas As mulheres são mães E todas elas viram Maria
5: Eita <risos> Entendeu?
3: E não, cara Não necessariamente uma mulher é mãe uhum. E... Uma mulher pode ser sombria, uma mulher... Não é tudo princesa da Disney. Uhum. <risos> é uma das malévolas aí, no Graças filme. a Deus, uhum. né? Uhum. Então, e, e, e as pessoas... É, Ai, não, porque ela é uma deusa que não sei o que lá. Então, eu vou usar essa energia. E aí, ela, ela esquece, cara, que ela não tá cutuando Maria. É. Nossa. É, então...
4: O É igual a Lilith, Nossa né? Senhora. Lilith é muito da hora ver o povo querendo trabalhar com ela. <risos> Você lembra? merda. Assim, eu
5: é...
2: acho que a Lu não tava no grupo, né, Roy? Quando, a, quando postaram lá aqui um trabalho de Lilith. Ah, vou fazer, tão bonito, não sei o quê. Ah, a Rui com... não comentou
4: comigo. Não, não. Nossa eu, eu já fiz alguns trabalhos com ela, mas é, é muito específico e é dentro do que eu faço, né? Mas eu não recomendo para as pessoas. Eu não saio falando, ai ah, amiga. Mas ela é uma deusa. Mas ela é uma deusa. <risos> Do é, Eu, você assim, macho. Vamos <risos> acabar com isso. Não, eu acho que tem campo que não, não é para todo mundo. É né? então. E, e agora também agora todo agora a moda também é transformar toda mulher em, em mulherzinha. E tem, vale lembrar gente que tem mãe que mata.
5: Sim, Tem mãe que tortura. Sim, Cara, a, santa, a santa
2: que eu mais gosto, que é a Santa Rita, o que, que, que ela faz? Ela
4: rezou pra Deus pra matar os filhos dela, mano.
2: Exatamente.
0: Pesadeira.
2: Exatamente. É, ela
4: não é mulher de verdade. Ah. Porque é o, que, é o que a gente escuta, né? Ah. É, está, existe hoje uma Uma coisa em querer deusar a mulher de uma maneira que toda mulher é mãezinha. Toda mulher quer ser fofinha, ou toda mulher é, eu sou puta, tá puta o tempo todo. Não. nem 8, nem 80, né? A gente tem que saber que, sim, vai existe vários tontos. Eu lembrei. É, e é legal isso, né?
0: Eu lembrei de uma história, disso, de, de, de abrir caminho, de um livro, supostamente um livro infantil. É, que eu uma vez ganhei no consultório muitos anos atrás, de uma paciente quando ela teve alta, ela me deu esse livro que chamava assim é, Princesas e Pizza é, e era a história de uma princesa que vivia num castelo, com enfim aquele castelo mais maravilhoso e tal esperando o príncipe encantado dela e aí, o príncipe encantado nunca chegava, e ela toda princesinha e tal, não sei o quê. Até que um belo dia, ela escuta uma, um barulho que ela nunca tinha escutado na vida dela, uma coisa horrorosa e tal, fazendo um grande distúrbio no castelo. Ela olha do alto lá da, da, da torre dela e vê uma mulher com uma bandana na cabeça, uma Harley Davidson, meio gordinha, toda tatuada e acelerando a Harley Davidson na porta do castelo. E ela fica horrorizada com aquilo e ela desce e aí essa mulher diz para ela assim, eu sou sua fada madrinha. <risos> como assim, isso é impossível você ser minha fada madrinha não existe, você é toda tatuada, você tem uma bandana na cabeça, essa nota, esse negócio horroroso, você é barulhento e tal, eu sou linda e
5: você
0: e aí ela fala, não, eu sou sua fada madrinha sim, e eu vim te dizer o seguinte não tem condição, o que que é isso você sozinha num castelo com mais de 50 empregados pra que que essa gente toda, essa gente não recebe salário, você escraviza essas pessoas você tem que mandar esse povo embora e tal, e aí ela fala assim não, mas eu tô esperando meu príncipe encantado ela fala assim, que príncipe encantado, minha filha nesse castelo aqui não vai ter homem nenhum que vai chegar aqui, assim, <risos> enfim e aí, essa, essa mulher Faz essa princesa desconstruir o negócio todo e a princesa, Nossa. enfim, por fim a princesa vai e larga a mão daquilo e abre uma pizzaria.
5: <risos> <risos>
0: e aí, aí o livro termina assim com um sujeito gordinho, carequinha e tal, e é, que ia comer pizza lá todo dia, assim, e ela começa a se encantar por esse sujeito que não tinha ah, é absolutamente assim. nada de príncipe encantado, não era nada do ideal dela mas que aí o livro termina assim é e aí eles viveram felizes para sempre, ou não, viveram felizes durante um tempo, ou você e era muito interessante, o livro terminava assim, ou você pode imaginar que você, que ela continuou no castelo esperando o príncipe dela para o resto da vida e tal e o agente de transformação dessa história foi de fato essa essa mulher, né, porque do ponto de vista analítico, mãe é completamente diferente de mulher Mãe hum. é uma coisa, mulher é outra, sim, né? Sim. E, e a mulher é essa que causa um certo caos na história, desorganiza. Então, é, por isso que é legal pensar isso, assim, de esse aspecto, por exemplo, de Hecate, que não é nada materno e que pode causar o caos, mas pode abrir caminho também. Né? bom. E aí, é, a
3: gente pode falar agora, você tem mais, vocês têm mais algum que vocês lembram? Ô Douglas, você lembra de algum é, deus indígena?
2: O abridor de caminho, cara? Não. Né? É. Hum, não. A besta se não lembra não
7: cara, é, uma, uma coisa que, que eu queria citar aí, só por alto é a questão do próprio Moisés né quando ele, não é uma entidade, não é uma divindade cultuada, mas assim, o ato de abrir o mar vermelho com um cajado de pôr de velho, isso é algo que é, é, alimenta a nossa toda a nossa mitologia cultural e aquilo ali né e, e, e aí tem uma coisa que se apresenta assim muito inconscientemente que é justamente assim vagou 40 anos pelo deserto 40 dias de, de, de ritualística é, o, né, os 40, 40 dias também que Jesus vagou também pelo deserto é, eu acho que que tem esse aspecto aí que é legal Da gente pensar assim Eu não sei, eu nunca trabalhei não sei como é que seria trabalhar com Moisés Talvez um trabalho devocionalmente Ou mágico Mas Nossa, é um personagem que é interessante a gente levantar né? a É, é rica. Que eu nunca tinha
3: pensado nisso, cara Será uhum. que a galera ficaria chateada? Moisés
2: <risos> é sincretizado com Xangô Em alguns cultos também
7: Ah, é? Olha é. só, não sabia não, que legal E
2: principalmente por causa dos chifrinhos <risos> A estátua oh, de Davi. que ah, é? é do,
0: do, sim, lá, né? sim, sim, é. Moisés, Davi. Ah, sim. Que horror, Apesar horror. que Moisés abriu cam... o caminho nunca chegou, né? É. Porque Deus foi bem filho da puta. Ah, ele. então não é bom chamar ele, não. <risos> é que não ah, tinha é verdade, Maps, Deus Não, Deus fala: na hora que ele chega na porta da terra que emana leite e mel, Deus faz ele escrever assim na lei de Moisés. E na porta da terra de... que emana leite e mel, Moisés morreu. É. Ele e aí, mas anorre, eu morre, assim.
7: Você
0: entra lá e começa a escrever ele foi assim: Filho da puta. Mas,
5: mas eu, eu acho,
7: cara, que aí a gente também pode entrar numa discussão aqui que é pertinente, que é tipo assim. É... A diferença entre alcançar o objetivo e seguir o seu caminho, o seu propósito, oh, né? Legal, assim, legal. A gente, a, a, existe essa interpretação de que é, os, os anciões não chegaram do deserto, eles vagaram no deserto justamente por causa né, daquela questão de, de purificação da geração para que só cheguem... É, as pessoas livres realmente, né, Os que na... a geração que nasceu ali do deserto, e isso é muito interessante. Então, se você for se você pensar que o Moisés também, ele vai se encaixar ali nesse patamar de um condutor, né, e aí... E aí é muito parecido com o Act, nesse sentido de, tipo assim, de abrir caminhos e de também conduzir, né, de também inspirar de também ser é, o, o, o líder que leva a galera à frente na hora que ele chega na porta dessa terra prometida é, e, e, e ele, ele já morre a dele, exatamente, exatamente. exatamente. É, é uma forma de você ser coroado com os seus louros e falar assim você não vai precisar de ter uma, uma velhice decrépita porque aqui você cumpriu o seu papel e agora você vai andar com Deus, sei lá
3: Caramba. Ô, ô, Rodrigo, você deixa as coisas mais bonitas, cara. É, 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 é. eu tava
5: assim,
0: você fica... Eu pensando no filho da puta. É, eu tava vendo por
5: 60 anos, entender, cara. E eu já
0: tava imaginando... A vida inteira, sol do cacete.
5: <risos> a vida inteira.
0: Chega lá e emana leite e
3: mel. Imagina que, que delícia é que é isso. A galera assim. daquela galera, mano. Exatamente. Aí o né? cara, na hora que vai escrever, cheio de leite e mel, ele fala, mano, consegui morreu, ele fez filho, Não. babu e tu explode, velho. Que... Caramba, é... Rodrigo, você... Ô, Rodrigo, você deixa as coisas mais legais, obrigado oh. por existir. <risos> <risos> Porque se só por a gente, cara, a gente só escolhe ambas coisas e
6: deixa é pra lá, lá. <risos> Que merda, gente.
3: É. E a gente agora pode, lembra de mais algum? Vocês lembram de mais algum aí que pode
7: falar? A gente, a gente chegou a falar de Ogum enquanto abridor de caminho? Não. A gente falou de Exu. A gente falou é, de mas assim, é que Ogum ah. a gente já falou do, da linha... No de... episódio.
3: Isso. Ah, tá, tá, então, na quem linha de quiser de demanda, tá. vai lá ouvir a linha de demanda. Legal.
2: É, e Ogum pode falar à vontade, tá? É. Não vamos mudar de assunto. É... <risos>
3: então, vamos falar sobre os novos abridores de caminhos. E agora, nós não vamos falar mais de Orixá vamos falar sobre os Exus. É, é, tem algum que vocês conheçam aí que, que na sua...
2: É, é Clássico, esse... clássicos, né? Clásico que abrem caminhos... Sete encruzilhadas?
3: Sete encruzilhadas. Claro, é.
2: Tranca-ruas?
3: Claro, é. <risos> Caralho, se cada um que a gente fala é Exu, vocês ficam falando laroê?
0: É porque vocês falam no...
6: as chaves logo de cara, porra. É. <risos> Eu... Tá encostado e me apresenta pra vocês.
2: É. E o próprio é. Tiriri também é abertor, abridor de caminhos.
7: E, então, é, é, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos pra essa polêmica. É, o Exu chama dinheiro, vocês acham que ele pode ser considerado um abridor de caminhos? Como é que é isso aí?
2: prosperador, talvez.
7: Prosperador, eu concordo com isso. E, e acho que é legal a gente, a gente tentar definir, trazer pro terreno do consciente essa diferença entre o abridor de caminho e o prosperador. Por quê, Douglas? O que você que acha disso aí, mano?
2: Cara, então, é, eu tenho uma visão assim de abertura de caminhos muito parecida com a que você definiu no começo do programa. Uhum. É, então são as múltiplas possibilidades que você vai ter na sua vida e base, basicamente você vai escolher entre uma ou outra, né? Uhum. Errado ou não, mas você vai escolher Já o uhum. um prosperador, ele faz com que O que você já possui Ele se multiplique né? Dentro dos trabalhos do Chama Dinheiro Eu vejo bastante isso, ele não te dá nada novo Ele faz com que coisas que você já tem Na sua vida, elas rendam De formas diferentes Legal. Entendeu? Legal. Já quando você trabalha com uma abertura De caminho, realmente acontece o que a gente tava falando é, Surgem novas oportunidades, novas possibilidades E você muda a sua cabeça para muita coisa Você se muda, né
5: uhum. Você
2: sai da inércia tanto que o chama dinheiro ele é muito específico, né, né? Quase ninguém trabalha mais com ele.
7: É, é, era um eixo que você trabalhava incorporado ou só na. incorpora. Na Irradiação. Incorpora? Incorpora. Tá.
2: Uhum. incorpora. Porque ele é um eixo humano, né? Então, tranquilão. Pode incorporar. que boa. Tá. Ok. Mas eixo é. do Ouro não existe, tá? Exu do Ouro não existe, <risos> né? e, e
6: nada de falar que é servidor também, porque se não foi concebido como servidor, também não é servidor. Nós então, ah, é. ah, não aí, sabemos gente, se tipo, ele
2: não foi não? concebido.
5: Ah, é. Ah, é. Existem
2: histórias então, e, numa e, de uma de, determinada de loja nessa... maçônica.
5: Douglas, Ih, olha o processo. Douglas. Estou <risos> Não
2: estou citando nada, mas, doutora Lorena, por favor,
5: <risos> <risos> Exatamente. Há é, é. histórias,
3: há histórias, histórias. Então. É eu, mais... me eu me
2: defendo na liberdade religiosa.
5: <risos> Caraca. É maravilhoso
0: isso. <risos> <risos> Muito bom. Gostei ah. desse álibi <risos> eu, eu também adorei
3: isso. Lu, é. você já trabalhou com alguma show assim pra abrir caminho?
4: Ah, pra abrir caminho não, porque. Cara, a é Luciana os... é muito
3: cansada, velho!
4: É, é, porque, é, porque, é porque. Eu, é porque eu, eu, eu gosto do, do, dos que dá, sabe, logo. Eu já... <risos> é, eu falo, o que, que abre é que caminho? E, a Luciana
3: quer é, o dinheiro rápido.
4: É, não, na verdade é que eu nunca parei pra pensar em alguma coisa desse modo, né? Eu também penso como o Rodrigo falou no início, então. Também não adianta ficar. Tá, só. Sabe? você pediu uma coisa, não sabe nem o que você quer, né? Então...
5: Yes. Uhum. Uhum.
4: Então, não vi necessidade. Então, eu só trabalhei mesmo com os que... com os que eu precisava de coisa muito imediato, né? Mas também tem utilidade, né? É, né? Porque o eixo também pode ter esse problema, né? Você vai lá, faz, mas... Depois você não cumpre com os acordos com eles, é tiridá, né? A gente, uhum. a gente abre de casas de Exuque e tira e dá. Você vai, depois você pisa na bola, ele vai e tira e te pode na vida, né? Então. É. E, mas na maioria das vezes foi mais, mais pra coisa muito imediata. Então, não acredito que é pra abrir caminho, né? Porque é pra resolver uma coisa ali.
3: Naquele momento, né?
4: Naquele momento. Não. não não sei também se utilizar pensando nesse, nesse, nesse ponto, talvez funcione, mas hum, eu nunca usei pensando nisso. Eu queria uma coisa resolvisse ali. É uma Até demanda pra... mais
7: pontual, né? Pra...
4: Os próprios servidores mesmo. Eu usei, eu usei muito dos 40 servidores e do Abralas bastante ah. para coisa imediata. <risos> é... Poucas vezes eu usei pensando em alguma coisa para me ajudar. Ou no, ah, no dia a dia, é, não, na, no no, 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 da não, vida. no último ritual coletivo que teve, eu fiz um para uma coisa mais específica dessa parte de... Uma coisa mais a longo prazo. Do que, que você está falando?
3: Que ritual coletivo?
4: O do Abra Lás que teve ah, na tá. quarta. Aí eu, eu fiz pensando mais nisso, mas normalmente eu acabava utilizando para uma coisa bem imediata, porque sempre me deu uma boa resposta, né? Sempre foi muito rápido quando eu precisei de alguma coisa... Me ajuda aí nisso daí, que eu te dou isso daí e já é. <risos> uhum. um
6: escambo cósmico,
3: né? <risos> <risos>
5: escambo
4: acho...
3: cósmico, cara. É, é,
4: meio que... Até mesmo com os exus mesmo, todo o trabalho que eu fiz foi uma coisa bem... É, com Chama
3: Dinheiro, eu lembro que você fez também para coisa pontual.
4: Foi, foi bem pontual. Com o Exu Cigano também trabalhei já para. Para ajudar também com mais com coisa bem pontual para trabalho, né? E, e até tem, tem umas coisas bem legais, assim, uns trabalhos bem legais para você fazer para conseguir arrumar emprego. E quando eu fiz também era bem pontual: eram coisas bem. Olha, é aqui, acabou. E a gente aperta a mão, tchau, e não quero mais te ver. Também é porque eu trabalho bastante com o Exu assim, né? A gente vai, muito então, parabéns, obrigado, é verdade, né? valeu, tchau. Você é
3: meio Breaking Bad, né? Com é, eles, a gente né? não
4: tem. <risos> a gente não tem lá grande amizade assim. É verdade, fica, né? A gente não se torna BFF. Eu sei que a galera gosta de se tornar BFF. Mas você de é verdade, Exu, né? Você não tem
3: essa pegada, né, mano?
4: Não, não tenho. É, é pra isso a gente faz trabalha junto, que você tem, se torna BFF do que você ficar junto, mais ou menos, né? Falando isso, eu deve ter tido 15 pessoas me xingando agora. É verdade, Ai, né? Aí não pode falar que o Exu é seu, seu, seu amigo, viu, né? Seu pai não é... O que, que que falaram uma vez que não podia falar que era? É, Ai, que caramba. ele não
3: podia te chamar de filho.
4: Ah, é, não pode. Não pode. <risos> não pode não pode um monte de coisa. Tem que chegar para eles e falar assim, Escuta aqui, você
5: vai <risos> tenência. É,
4: toma tendência que o senhor tá sendo muito saidinho. Então... É, mas então eu eu assim de verdade eu sei que tem, mas eu nunca usei. Eu nunca parei para. E
3: Santo, você já usou?
6: <risos> <risos> a risada é a melhor.
4: <risos> Ai, que bonitinho. Não. <risos> então, não, nunca, nunca usei. Você já pensou em usar alguma vez para isso? Santo? Não, o acho... é. Ah, não,
6: o não.
4: <risos> mas Santo, você usa? Pô, você sabe que eu tenho um, um,
3: uma paixão por Santo Antônio.
4: Uh, mas por que, que você não usou o, o eixo esse é preconceito? Não, Lu, é, é assim
3: medo? Sabe, é, verdade.
5: <risos> é <medo? risos>
3: eu não vou mexer no, Eu não vou entrar no buraco Porque eu não sei andar sozinho
5: uhum. Não é
3: verdade? Então, quem tem, tem medo
5: <risos> tá. né?
3: uhum. Então eu prefiro Não futucar onde eu não
7: no, Eu não sei, né? Então deixa pra lá vocês, vocês acreditam que, é, assim, para muito além aí do sincretismo, que talvez seja uma ferramenta semântica e linguística e até simbólica, é, né, igual, igual eu já ouvi vocês falando mais de uma vez, é, orixá não é santo. Né? o sincretismo Sim. é uma coisa. Uhum. É, beleza, pra além disso, os aspectos energéticos que você acessa com aquilo dali, os aspectos do arquétipo que você acessa na hora que você vai chamar Exu enquanto Orixá e Santo Antônio enquanto Santo e tal pro trabalho, você acredita que difere completamente?
2: Ah, difere, cara. Eu trabalho, eu trabalho com Ogum e com São Jorge em, em diversas ocasiões, né? Uhum. Antes de ser um bandista, eu sempre fui de volta de São Jorge, cara, sempre gostei de São Jorge. Hum. E ogum surgiu depois da minha vida. E as energias são muito diferentes. Muito! Muito, diferente, muito diferentes.
7: É, é discrepante, é grifante. É, né? eles,
2: têm a, eles têm associações, né? Tipo <coughs> campo militar, é, um campo mais é, reto, mais ordeiro e tudo mais. Mas quando eu quero criatividade, é ogum. o uhum. Jorge não tem isso.
7: Legal, ótimo, é. é engessado, né? É, é muito engessado. E, e até literalmente, né?
6: É, literalmente. Porque a, a imagem, ela é engessada. Puta que pariu, é
3: não. De... ah não! <risos> não! não.
5: É, meu Deus, que <risos> O <como isso? risos> velho, nosso, velho, nosso episódio
2: pariu. de Trocadilhos foi no final do ano passado,
6: cara. Vocês me
5: chamaram. Foi um esporco,
6: Mas aqui,
7: é, tem uma coisa que, que eu tava falando essa semana e que eu acho interessante a gente, compartilhar e pensar aqui, que é o seguinte: é, a gente tem aí essa, esse empilhamento de mitos. É greco-romanos, né? E, você é, tem é, 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 é. Ares, que ele é também Marte, mas que muda de nome, embora se traduzam mais ou menos na mesma persona, algumas características mudam, e se você for levar pro, pro território da astrologia tradicional, é, já vão ser outros aspectos, e etc e tal. E eu tava falando uma coisa, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, é, primeiro, pra você trabalhar com qualquer tipo dessas entidades que a gente tá citando, é imprescindível o conhecimento da mitologia por trás dela, porque é o que que dá o contexto com Cultural, e é o que que delimita o espaço imaginário onde aquilo dele vai atuar, né? Então assim você vai lidar com um, um santo é legal você entender toda a iconografia é legal você entender da vida dele para você saber ali essa questão de que a arma na mão dele foi a arma que matou ele é, e, e você entender quais que são os campos de atuação e quais que são as limitações dele é, e, e outra coisa é, para quando esse entendimento desse contexto cultural ele também é o que que vai te dar capacidade de administrar e de direcionar essa energia que você está acessando. Porque se você vai mexer com o Hefesto, enquanto ferreiro, porque você quer construir um, uma, uma coisa, né, um, um projeto que ele exige determinação e que ele é feito a ferro e fogo, você tem que tomar cuidado para você não acessar o Hefesto enquanto deidade quitônica, que vai te conduzir para o Hades. Né, porque são ah. aspectos diferentes, são oitavas diferentes da mesma entidade que se Isso. você não tem... Né? Essa, essa consciência Isso. É, 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 é parte dessa sombra, e, e, e sem, sem sentido pejorativo aqui, mas parte dessa sombra que você não tinha enquanto referência cultural pode contaminar o processo e pode te apresentar resultados que você não vai saber mensurar justamente porque você está limitado dentro do seu contexto, dentro da sua pesquisa que você não fez. Né? Então, assim, eu entendo que é, a, a, a pesquisa é, do Desses, 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 desse, desse trabalho A pesquisa cultural ela é muito importante E na hora que a gente está falando Desses abridores de caminhos contemporâneos De Exu, de servidores De é, né, São Jorge é, Não, São Jorge não é contemporâneo Mas enfim é, a, gente, a gente tem assim, Uma mitologia que Ela é um pouco mais Centrada, se isso por um Lado é ruim é, No sentido de não ter a tradição De não ter aquela carga de ter Milhares de pessoas ao longo De milhares de anos usando Aquilo dali, conferindo carga a egrégora Por outro lado, isso é uma Vantagem no sentido de que Você não se perde em tantos caminhos Mentais diversos, saco? Você não tem uma deusa que é uma Lilith por exemplo, que ela é adora, adorada Em um culto como é, O apogeu do feminino Em outro culto ela é adorada como Tipo uma sucubus que vai é, Ser usada para desmanchar Casais, num outro canto Ela é utilizada como é, né, uma, um ídolo de vampirismo para você conseguir projeção astral dentro das esferas negativas, enfim existem uma gama de possibilidades Sim. diferentes dentro daquilo ali que uma pode respingar na outra dentro do seu trabalho, né, então assim é, esse, esse aspecto da de, 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 de gente ter é, esse contexto cultural que ele é mais centrado, ele pode ser uma vantagem muitas das vezes
2: é, é, é legal assim de nessas questões assim da da origem, da mitologia e tal, que a gente é muito chato mesmo com isso. É, 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 o Roy é mais do que eu por causa da iconografia, ele por causa das coisas bem explicadinhas. Mas <risos> eu ainda tenho um, uma, certa, uma certa flexibilidade. Mas, por exemplo, se você começar a pegar a, a bendita situação de querer colocar tudo dentro de uma caixinha fechadinha, e falar <risos> lá, algum é São Jorge. Bom, a gente já pega, algum tem aspectos dele, como o de ferreiro. Que ele combina não com Ares Que seria o, a associação mais clássica Que fazem né, no greco-romano Mas teria mais classicamente Uma, uma visão do, de Hefesto mesmo uhum, né? E uhum. principalmente As questões quitônicas também Porque não se esqueçam que algum chegou na aldeia dele E matou todo mundo porque ninguém falou com ele Ele estuprou o hum. Iemanjá Entendeu? Tem todas essas questões e ninguém conhece os mitos Oi? Ah, Ele estuprou, ah, ah. Ele estuprou, ele estuprou Iemanjá. A própria mãe
3: Entendeu? Entendeu? Então, então aí é que tá, Rodrigo Se a gente vai falar do, do, dos... Ah, Douglas, eu vou ter que falar Os pais, pais falar, e mães eu... orixás Os potes energéticos Todos os programas Todos os programas eu vou ah, falar ah, 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 é a, a, Quando você vai ver as energias de São Jorge E a de Ogum Olha isso, tudo que o Douglas falou A gente falou do estupro, ele matou a, a aldeia inteira dele Porque ninguém falou com ele não tem como você olhar e falar é a mesma coisa. Porque são energias totalmente. São abridores de caminho, essas coisas, mas são energias que de um lado funcionam bem, do outro funciona, e você tem que saber com quem você quer trabalhar. Uhum. Maravilhoso. Né? E é esse é o problema. Lá vai o tio. Oi, <risos> o velho da internet. Véio. O velho. O velho. É sério, gente, eu me canso de fazer isso. Eu Vê. me canso. Não para,
4: velho. Não vou morre. parar. Morre, que morre,
3: isso?
5: velho. É,
3: o É. Filho da puta, entra lá naquele site lá, não sei o que lá de milênio astrológico, mileniar e quântico. Quântico. É abertura de caminhos de Hecate. Ai, vou Nossa. ler lá. Ai, dê mel para ela. Se banhe Nossa, com caípsis. Você pega uma pedra é de pode... quarto e finas nas narinas. Nossa. E aí a galera faz, velho. E o filho da mãe nem parou pra ver mitologia do
2: bagulho. Uhum. Sabe? Aí depois e... começam a falar que saci desce na Umbanda.
3: Incorpora.
5: <risos>
3: <risos> saci desce na Umbanda. E, e, ele virou Exu. Eri. E terei, oh meu Deus do céu aí daqui a pouco vai descer, já não vai ter mais só cavalo de algum, vai ter mula sem cabeça também na Umbanda Sabe, isso gente? já tem, né <risos> mula já tem um monte mula né? tem um
2: monte mesmo
0: cabeça
2: então
3: Deus vai virar uma loucura, gente e, e quando, a gente, quando eu falo o velho da internet, cara porra gente, para, meu vai ler um pouquinho é... Oh, mas uhum. eu
0: acho que é muito isso que a gente estava falando antes, assim, de, de, como é que a pessoa, assim, é, uma, é um desejo de abrir caminho sem nenhum trabalho, sem nenhum envolvimento naquilo... Sim, então assim. É, é, não tem. As pessoas não querem ler. Pra não, ser aberto,
6: né?
3: É, Bernardo, Sim. o cara quer um carro, mas não tem carteira de motorista e nem dinheiro pra
4: pôr gasolina. Vou, vou dar um exemplo, porque hoje existe o tesão por Exu, né? Tesão então, existe? É, tem, ah, então. meu Deus. Cara, porque hum. hoje todo mundo quer ser daqui em Banda, hoje todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Ah, isso nice, legal. Todo
2: mundo toma tá banho de okay. sangue na cabeça. Todo nice. mundo
4: quer, todo mundo quer ser enterrado. <risos> É uma maravilha, todo ah, mundo Deus. quer. Você podia culpa, né? Todo mundo quer arrancar a cabeça cortar <risos> as pessoas do bode. Tá, tá. Legal, todo tá mundo quer bode. fazer isso. Ah. Então fala, tadinho do bode, que você não sabe o que que usa. Ah, mas não. as pessoas
3: que não sabem pra que, que elas estão cortando. Então elas têm faz que ideia.
4: fazer estudar. A que ia chegar, não me isso. interrompa. Não. Macho opressor. Hashtag Lilith. É, vou fazer um culto agora. Aí. <risos> 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 As pessoas querem isso. Elas vão e elas se metem, elas chegam num lugar, elas não procuram saber. Aí eu vou fazer. Aí, olha, o Douglas falou no Papo na Cruza que o Exu iria abre caminho. Eu vou agora pegar um livro, riscar o ponto e pedir. E pedir. A pessoa não tem não tem o discernimento de pegar, ler, entender, compreender a entidade antes de sair fazendo as, as coisas dela. Quer fazer, faz. Tá, tá aí o mundo, né? Ah. É livre-arbítrio, não dizem que é. É, isso aí. As pessoas fazem. Mas se não tem a é mudança. O que a gente falou esse programa inteirinho. Quando vocês estavam falando no início, eu achei bem interessante porque uma pessoa próxima a mim, ele, ele esses dias foi num, num, num terreiro que é de um bando em candomblé. E. Ah, tá. E falaram pra ele que é importante ele fazer um ebó pra, pra abrir o caminho dele e tal. Aí custa aquele valor X pra tudo isso. Só que assim, essa pessoa ela quer que alguém resolva o problema dela. Ela não quer mudar. Uhum. E então ele vai poder fazer, tipo, ou, ou, se eu fosse parte de dessa casa, eu ficaria muito feliz, porque ele vai fazer muito ebol. É
3: dois ebol por mês.
4: É. Deve.
5: <risos> se desse pra
4: fazer quatro, dava pra viver o mês inteirinho, a luta boa. Uh -huh. Só que ele não tem dinheiro pra pagar quatro por mês, mas não. nenhum, na real. É. Mas é, existe o problema das pessoas não quererem mudar. Elas não querem mudar a atitude dela, ela quer que alguém resolva o problema. É como é o como um negócio que eu falei que eu faço imediatismo com, pro Abra. Elas.
5: É alguém que resolve. Porque eu quero uma falar. coisa,
4: puta, cara, eu tô precisando ali de um bagulho, eu vou lá e peço imediato. Aí ele vem, tratorzinho, pá, 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 resolve meu problema naquele momento, não vai me resolver depois, porque eu não, eu não fiz um trabalho para que. Ou houvesse uma
3: mudança interior uma mudança sua, minha. Né? Ah.
4: Então, tem que ter uma... Não era o caso nessas né? coisas, não, né? Não, sim. Mas... Não, não, não venha meter o dedo. Mas... Não, é só uma... É só um exemplo, né? E, e aí, essa pessoa... Ela, ela, ela tem mil atitudes negativas, que ela sabe que tá sendo um problema... Mas falaram que ela tem um encosto. Que a culpa dele ah, ser zoado é o um encosto. É do encosto. Então, ele vai, eu falei, então vai ser ótimo, porque eu vou ver ele pagar muito e-box. Porque ele não quer mudar. Então foi muito melhor que, que falassem que ele tem um encosto. É muito mais prático, é muito mais fácil... É, jogar pra terceirizar, né? Terceirizar, você <risos> 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 ser te assim, é... um bosta. Porque assim... ele
2: olhar o espelho, né? O encosto dele.
4: É, é su... puta, é, é muito mais fácil resolver o problema ali do que parece. E, e, e também tem... tem é, que nem Não é o caso de vocês, porque vocês falam bastante disso. Gente, a mudança, mudança, mudança. Não adianta só ficar usando o abra, elas e... Ai, não... Já era, banho de abra, elas... Não. Mas tem, tem gente que também não se importa em olhar pro cabra e falar assim... Também muda, viu, negão? Porque senão não vai dar certo esse negócio. É. e
5: uhum.
4: Mas eu vejo também que tem uma coisa que as pessoas, elas não querem se esforçar em compreender determinadas coisas. Porque é como o famoso... Mas como é que faz para usar nossa tal coisa?
5: Uhum.
4: Mil vezes. Uhum. É, aquilo, é isso é XYZ. Tá isso escrito, acontece com a abre, pessoa...
3: elas acontecem não. com os ah, Exus, acontece com Os com tudo. Com
4: tudo. É, é, e é uma uhum. coisa assim, se o cara pegar, ele lê. E assim, <risos> leitura, gente. É às vezes coisa de cinco minutos. Ah. E se tiver dúvida, lê de novo. E aí, se não sanou, pergunta mas Você vê que a pessoa já entra, ela entrou no, no determinado grupo... É no primeiro post que ela vê, ela. Mas como é que faz pra usar? Nossa.
0: Sim. Gente, vocês não tem noção tanto que isso acontece. Não, não.
7: Exercício de abertura de caminho meu e do Bernardo e dos outros é saladores.
6: É ter paciência com é, a galera. Não, exatamente. Isso é simpático, velho. É diferente, ah, né? É. A,
4: a aquela coisa do, do cara. Ele querer compreender, ele não entender e perguntar porque você vê sim, que ele sim. não entendeu, do o cara tem preguiça. Exatamente, como não. E a como muita e gente, a gente adora preguiça. essa
7: galera que chega pra, pra agregar, pra fazer pergunta diferente, pra fazer sim. estimular novas, novos pensamentos, né? É, é isso mesmo.
4: Sim, aí você olha e fala: não, aí tudo bem, a pessoa tá fazendo uma pergunta que você olha e fala, não. É. Puta, o cara não entendeu, aí tá certo. Não, sim, ajuda, sim. porque, porra né, é legal você pegar uma pessoa que você vê ali, não, não é má vontade mas 90% das pessoas olha, eu, eu tô dizendo 90% porque eu já acho que eu tô meio mal-humorada mas não <risos> é 90% mesmo eu não sei, mas eu tô falando por isso é, mas as pessoas elas têm preguiça uhum. elas têm preguiça de, de estudar elas têm preguiça de se mudar não têm vontade porque assim, um monte de coisa ai, minha vida tá uma bosta ela vai, senta no sofá e fica.
5: Tá ah,
0: morta.
4: Tá morta. Tem um quadro de uma mulher que ela tá caída assim, e ela tá pálida. Toda vez que eu vejo uma pessoa. Ah, eu sei o que é. Eu falo assim, nossa, olha, olha. Ah, Tá igual aquele quadro lá, aquela pessoa, tá uhum. lá, tá aquela cara de. E... de... De morte. E,
7: e passa uma sensação é, ruim, né, de que assim, a pessoa, ela é estéril em si próprio, ela, ela por si própria é o próprio ciclo vicioso, uhum. e ela é um foco de pestilência para os demais, uhum. né, é, eu uhum. vejo assim que essas pessoas que elas chegam no grupo, o problema delas não é a preguiça, o problema delas é que a preguiça dela é um desrespeito com o tempo dos demais, Eita. né, não devem passar ah. isso demais aí, enquanto é, as as perguntas que surgem em decorrência do programa é, o, o negócio, o problema não é responder as perguntas porque isso a gente vai fazer eventualmente porque é o que a gente se propôs a fazer a gente tá ali por aquilo dali, a gente não tá ganhando nada por aquilo dali mas a gente faz porque a gente sente prazer porque a gente tem um senso de responsabilidade mas o problema é você sentir que a sua resposta ela vai ser ao
4: vento, porque a pessoa uhum. não vai ter
7: capacidade de compreender, porque se porque ela tivesse capacidade é de compreender, ela ah, tinha eu... feito
4: um esforço pra, pra buscar uhum. uhum. quando a pessoa tem síndrome de neném, né? É, Não, uma é uma é das total. que mais me irrita, a assim, síndrome de neném. Ai, mas eu posso fazer tal coisa? Não sei, criatura, <risos> sei
5: então. <risos> <risos> Porque <risos> assim,
4: é, é uma coisa que me irrita às vezes é alguém chegar pra mim e falar assim, mas como é com o seu Exu? Como que você conseguiu tal nível de afinidade com ele? Não sei, cara. Não sei, continua aí suas práticas, para de querer saber como é o outro Coisa com você. Ser. Mano...
3: É porque é diferente, né? É Cada um diferente. Tem seu tempo, deixa de tem... ser síndrome
4: de neném. Você tem que testar as coisas, até mesmo... Mas teste com responsabilidade, o que a gente tava falando até agora. Lê antes de você chegar perguntando... Mas... Por que que acende uma vela? Você leu? Não. Então vai ler. Porque às vezes dá vontade, né? De responder desse aí jeito, é né? Então, mas aí é grosso. É... Mas, é... mas
5: eu, é Eu já
0: respondo
2: eu com leu. links, cara.
0: Você vai falar uma coisa, assim, o, o, eu, você fala, perguntando pro Roy como é que ele morreria, né, como é que seria a arma de morte dele, a minha, <risos> eu não tenho dúvida que seria o comentário de Facebook de <risos> <da internet. risos> e de contagem de
5: internet.
0: dúvida que assim, porque, assim, eu tenho muito pouca paciência pra esse tipo de coisa, porque realmente, assim, é aquela, realmente dá vontade de falar assim, gente, pra que, que você quer abrir um caminho se você não vai caminhar? Não adianta, você não caminha, você, você quer uma cadeira de rodas, você uhum. quer alguém que te empurre, porque caminhar você não quer, então não adianta ter caminho aberto, você tem que andar, filho, então assim...
4: É como, teve a época do segredo, é. e essa foi uma época que me irritou bastante.
0: Nossa, porque... todo minha filha, porque
4: você porque não tem merda, na lista, né?
0: filha, você
4: tem Era que, um, que ver um de... olha. Pensa positivo porque não. vai dar certo, mas é que você vê aquela pessoa com aquela síndrome de medigo. Que a pessoa <risos> ela é, olha, olha, eu tô sentindo cheiro daqui de mim <risos> e a pessoa ela não tá afim de mudar, mas aí é, então ela tá, mas ela tá pensando positivo. Aí ela coloca a foto do carro, ela não trabalha, <risos> ela não faz, porra, mas ela tá lá olhando para a foto do carro. Aí você fala, mas. Você tá procurando um trampo, falando alguma coisa? Não, mas olha, eu tô pensando, você é muito negativo. E aí, você não quer mudar, você é o cara que quer que... Eu, eu brinco que eu, eu, eu tenho um desejo na minha vida. Que é um dia eu tá aqui em casa, sentada, sem fazer nada, batendo na minha porta, um homem, e vai ser um, um senhor bonito, sabe? Bem apessoado, vai estar tá com uma mala muito pesada, mas cheia de dinheiro. E ele vai fazer assim, gostei de você, toma. Esse é o meu sonho. Podia acontecer. Mas eu sei que não vai. <risos> que eu Você não pensa é que positivo? Eu não, penso, eu não pus uma foto dele aqui não tô olhando nesse exato momento para ele. Mas eu sei que eu tenho que levantar minha rabeta e trabalhar. Só que entrou, nessa... entre as vezes, numa coisa que o cara ele acha ah, não, vou acender ali uma vela pro abra, elas... vou acender... não vou acender uma, vou acender 150 velas. Vou colocar, porque quanto mais, às vezes, o cara... É, diferente de quem faz isso com fundamentos, tem pessoa que acha que quanto mais melhor, né? Mais rápido vai atender as coisas. Como tem esse peixão também, tem, né? Para, tem. Em vez de acender uma vela para churro, ele assenta 30 vela preta, porque vai que, né? Mais rápido, né? Ele gosta de vela. Peixu bom, é,
5: né? É, <risos> pra dar luz pra ele. <risos> <risos> o cara
4: vai, ele faz aquilo, e ele tá fazendo aquilo, e aí ele senta e fala assim... Pois agora é que eu vou arrumar emprego. Aí você olha e fala, ah, vai e aí, você distribui os seus currículos? Não. Tem na internet meu perfil, alguém me acha, porque eu sou especial. <risos> oh, oh. Até, pode, até pode ser, vai, de repente o cara realmente faz algo, de repente ele faz alguma coisa que torna ele especial, né, de repente o cara, é um, sei lá, um uhum. artista, alguma coisa. Mas a gente sabe que a maioria, do, eu não tô falando desses casos, a gente tá falando do cara que é Zé Preguiça. Sim. E sim, se ele for Zé Preguiça, ele pode fazer a magia do que ele quiser. A magia uhum. do, do, do caralho quatro, ela não vai dar certo. Uhum. É, é, ou vai ter um negócio imediato, né? Porque tem coisas que você pode pedir, por exemplo, o Exu, e ele vai te atender imediato porque você pagou.
7: Ah, é, eu acho que que sim é, esses exemplos que a gente está dando eles são é, né hipotéticos eles são propositalmente exagerados justamente para as pessoas conseguirem entender o que, que do que, que a gente está falando é, mas mas é, é, né eu penso também que a gente é, essas coisas todas que a gente citou elas existem elas podem acontecer não são prováveis sim. mas elas podem acontecer a questão toda é esse sentido que, que a Lu fala muito bem que é, assim, né? Vou acender 150 velas pro Exu, ou então vou acender 40 velas pro Ablas de uma vez. É todas todas as semanas, tem alguém que pergunta, ao invés de eu acender uma vela por dia, eu durante 40, 40, de 7 70, dias. Eu, eu posso acender uma vela de sete dias? Toda semana. Toda tem. semana. E por quê? Porque as pessoas, elas não têm mais a capacidade de observar o tempo. Elas é. não querem estar comprometidas com os fluxos dela. Elas querem hum. automatizar tudo, porque fizeram... A, a tecnologia fez isso pra gente. Mas a, a tecnologia, não necessariamente ela consegue acompanhar os nossos ritmos, as nossas necessidades, a nossa espiritualidade. Aliás, muito pelo contrário, a minha visão hoje é que a tecnologia é muito mais nos. nos atrapalha e nos aparta do contato com o espiritual do que realmente nos serve. É, e aí quando a gente está falando dessa questão do, do tempo, da, né, da, dessa vertente do tempo, desse aspecto do tempo é justamente porque 40 dias, ou uma novena ou 21 dias, ou que seja um ano inteiro, é o tempo que você vai fazer esforços diários e depois que o efeito desse esforço, daquela velhinha que você antecedeu ali, daquela oração que você fez daquele banimento que você fez, depois que ele Passar, você vai sofrer um período de retração, que é justamente aquela sensação da inércia em que você vai lutar contra ela de uma forma mais direta. Né? Então, assim, é, o tempo, ele é imprescindível justamente para mostrar que existe esse período de retração e que cada vez mais você vai expandir por força própria. É, o, o Bernardo colocou né, aquela. aquela aquela metáfora maravilhosa é, que, que o inimigo ele cede espaço num primeiro momento uhum. é, e, e que depois ele cresce de novo, é, raras vezes as guerras são vencidas no ímpeto, mas muito mais na diligência, na determinação né, então assim é, determinação ela não tem a ver de tipo, de rigidez de que eu preciso me ater a essa meta porque eu tenho que, um objetivo porque meu coach falou que em 10 é. semanas eu tenho que resolver, mas é muito mais do terreno do compromisso do terreno de eu comigo mesmo ou de eu com essa entidade, com essa força que eu acredito, saca? Eu acho que o compromisso ele tem muito mais uma coisa é, de confiança, ele tem muito mais uma coisa de você fazer projeções daquilo que te toca do que você cumprir aquilo dali, porque é um contrato frio e seco que delimita o que você tem que fazer ou não beleza, eu contratei o Exu, eu tenho que pagar o que eu pedi pra ele, porque foi o que ele me estipulou, mas o que, que ele me estipulou é em cima do preço que eu estou disposto a pagar. Uhum. E se eu estou disposto a pagar aquilo dali, é porque existe esse comprometimento que ele vai para muito além da minha vontade de obter o objetivo, ele vai na confiança que eu deposito naquela entidade com a qual eu estou entrando em contato. Seja um contato pontual, que eu quero, sei lá, é, ser sorteado num sorteio de concorso de... de, 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 de de carro, né, é, é, seja pra isso ou seja para uma, rela, uma relação mais longa de tipo assim, sei lá, vou trabalhar com esse porque eu quero uma promoção, eu sei que não é imediata e etc e tal. Independente disso, cara, qualquer tipo de, de ativação que você faz, seja no papel de amigo, seja no papel de feiticeiro, no papel de conjurador, no papel de é, ordenador, é, se não precisa de existir uma relação de amizade, precisa existir uma relação de confiança de você para conseguir consigo mesmo, né, uhum. momento, no momento em que faltou a confiança em relação a você, você fraquejou e aquela força pode te tomar se isso for da natureza dela, né, Sim. então pra gente falar aí de Goécia, né? Assim, é, não, há, não há nenhum tipo de círculo ou de triângulo que vai te apartar é... da sua insegurança. Isso, né. é. Eu acho que é, é, tem, a gente pode acessar entidades que elas são mais condescendentes, que elas conseguem lidar melhor com esse aspecto do nosso receio, da nossa ansiedade e e a gente também vai acessar Eventualmente entidades que elas são Completamente intolerantes em relação a isso Porque se você entrou em contato com elas É porque você tem Cu para segurar aquilo delícia, Você tem jogo de cintura para conseguir lidar com aquela situação Eu Acho que isso é importante ser dito
4: Hã? Exatamente é, As pessoas precisam aprender a ter o mesmo comprometimento Que elas têm com a Netflix Com a espiritualidade dela Com a vontade dela De, ter, de, 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 de se, dedicar coisa, se dedicar A alguma coisa né isso. Seja o que for Pode ser o cara querer saber Fazer crochê mega bem Ele tem que parar e se dedicar Mas se dedicar Da mesma maneira que ele se, de, se dedica A coisas frívolas que ele, que ele às vezes...
0: A, a, a... a gente fala na, na yoga que, assim... É, isso é muito... É uma coisa muito clássica, assim... Que são... Existe uma lógica dos 40 dias... Existe uma lógica dessa, dos 90 dias... Dos 120 dias... Do mil dias... Hum. 40 dias... A gente sabe que esse número, você até falou antes, né, Rodrigo? Assim, uhum. dos 40, é a quarentena, né? A quaresma, yes. o 40 ele tem uma lógica muito própria dele. E é muito engraçado como é que vira e mexe, eu escuto assim. Nossa, mas já me falaram que era 21, não é 40, não. Aí você fala, não, é 40. Mas você vê que a pessoa ela não. O único que pergun ela pergunta aí simplesmente que ela tem preguiça dos 40 dias. Ela quer fazer menos. <risos> né, ela quer fazer 21. Então, no, a gente <risos> diz que 40 dias são o mínimo. Para você começar a mudar um hábito, todo hábito precisa de, no mínimo, 40 dias de repetição. E, nesse ponto de vista, agora eu estou falando de ponto de vista cerebral, tá. é todos os dias. Se você perdeu um dia, você tem que começar a contar de novo. Maravilhoso. Depois dos 40, da, o próximo número é 90. 90 dias são a dar, o tempo necessário para você adquirir um novo hábito. Com 90, repetindo uma coisa, 90 dias seguidos, aquel, aquilo se torna um novo hábito em você. Aí, o próximo são 120 dias. Tudo que você repete 120 dias, você ganha mestria daquele hábito. Olha só. Então, e a última coisa são mil dias. Tudo que você repete mil dias na sua vida se torna você. Aquilo já, já é parte de quem você é. Né? Então, ah, é assim, é, é uma lógica que, inclusive, a gente usa tanto para pensar, assim, dos, dos bons hábitos, Quanto os maus hábitos, né? Uhum. A pessoa todo santo dia, a vida inteira dela, ela repetiu que ela não dá conta. Aquilo realmente <risos> se torna pessoa. Sim, que é, é um hábito que ela repetiu muito mais do que mil dias na vida dela. Com então, certeza. só que assim, eu, eu tive um, um grande amigo nos Estados Unidos que ele estava fazendo uma, uma prática meditativa de mil dias. A gente, um, um, professores de yoga, geralmente a gente faz várias de mil dias na vida. E aí ele tava no dia setecentos e tanto e ele esqueceu e hum, esqueceu Nossa. e aí ok, começa de novo começou de novo, dia seguinte acorda, começa de novo e tal parará. e aí o que, que aconteceu foi <risos> quando ele tava no dia 400 e pouco dessa nova série, ele perdeu de novo ele simplesmente, ele, não, ele errou ele, ele achou que tinha feito de manhã não fez tal, quando ele foi olhar ele perdeu de novo enfim, na terceira vez ele cumpriu os mil dias e foi tão interessante o relato dele disso que foi, ele ficou quase 10 anos fazendo a prática ah. é, ele falou como é que ele percebeu que para mudança que ele, que ele queria, hum. que não adiantava uhum. que realmente assim, mil dias não ia ser suficiente, era uma coisa muito grande que ele tinha que mudar dentro dele então Mas... o compromisso que se exigiu foi muito longo então, assim, é a coisa do realmente de trabalhar, é o trabalho interno, é trabalhar para as coisas acontecerem, para fazer a mudança, né? Para fazer a mudança, uhum. não, não tem, não tem jeito.
7: Ô Bernardo, e você tem uma fala que que eu gosto muito, que é aquela fala sobre a prosperidade, sobre o mantra da prosperidade, no sentido de que ele vai retirar coisas. Como é que como é que é isso? Precisa se abrir um um, um, um espaço para que novos novos caminhos sejam preenchidos. Como é que é, isso é, acontece é, quando
0: a, que a, que é que a yoga? A gente é, na quando a a gente tem alguns mantras para para abertura de caminhos a gente tem mantras para retirar obstáculo e mantras para abrir mesmo caminho geralmente os mantras que ou as práticas que envolvem abertura para prosperidade a primeira coisa que acontece isso é muito louco eu tenho infinitas provas disso na minha própria vida é o seguinte você começa a fazer um mantra para prosperidade na semana que você faz seu celular quebra a televisão cai no, assim você só perde dinheiro é impressionante assim porque é preciso, e a lógica disso é muito simples, mas você tem que pensar um pouquinho. Que Você precisa abrir espaço para o novo. Você é. precisa, e, e prosperidade é fluxo, né? Se você Isso. tá com tudo na vida agarrado, vai, dar um, vai quebrar o celular para você fazer uma dívidazinha para começar a mexer as coisas, para você <risos> se mexer. Pra você okay. se mexer. Aquela coisa que já ficou tão batida, tão new age, né? O caminho se faz caminhando, né? <risos> assim, mas, mas existe uma verdade nisso. Uhum. Existe uma verdade nisso. Realmente você precisa mover. E pra mover, às vezes, as pessoas têm que perder muito. Uhum. Às vezes ela precisa perder muito A gente acumula eu...
3: muito, né Acumula a coisa gente... de casa, acumula Memórias e, e traumas E a gente gosta disso, né Sim,
0: sim, sim E, e aí realmente assim não tem prosperidade, não tem abertura que chegue se não tem espaço sim se, se, é a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar assim, na minha vida eu tenho espaço pra, pro novo eu tenho espaço pra abrir um caminho é. porque se eu não tenho espaço pra abrir um caminho o caminho não vai se abrir não vai ser aberto né você não você quer tá uma abertura pegado, de caminho,
3: né? é, você, você só quer, quer uma coisa rápida, né?
0: Você quer uma pílula.
1: E aí é verdade, é verdade. você quer
3: uma pílula de
0: ouro, é isso que você quer, você não quer caminho aberto. Então isso também é uma coisa que, que assim, vira e mexe no consultório eu vejo muito isso assim. Isso que a Lu estava falando, de as pessoas que vêm e pedem, elas quase que elas me dizem assim: "Me ajuda a mudar para permanecer do mesmo uhum. jeito" ou, ou que... assim, né é é... Merdo, resolve meu problema é, a maioria quer que isso resolve meu problema resolve meu problema, resolve o é, ajuda Luciano é, ajuda <risos> Luciano, é assim e aí assim, enfim o, quando a pessoa começa a entender que de fato assim, é ela mexendo é assim, é, no, é na quebra do celular que de repente ela vai começar a pensar sobre alguma coisa, de como ela ela vai ter que olhar para as finanças dela, porque puta que é... pariu, meu celular quebrou mas eu queria prosperidade financeira Mas eu nunca pus uma porra de um gasto Num papel é. uma, Nunca planilhei nada na minha vida nunca, então, então assim, como é que você quer prosperidade Se você não sabe nem quanto você ganha e quanto você gasta
3: É verdade, não adianta nada né? Quebrou seu celular, você vai comprar o um iPhone 11 aí, E aí gastar um rim Pra comprar uh -huh. ele E você vai olhar e vai falar assim Caraca, eu tô pensando que falta dinheiro na minha vida uh -huh, Exatamente exatamente, exatamente. Ô, ô Douglas, falando em dinheiro mas não, tô dormindo
2: que isso, Douglas? Ah! Que feio que você faz com não os é, convidados. Não é, cara. convidados. Eu adoro o Bernardo e o Rodrigo, cara. É que eu sou um e, senhorzinho e... idoso.
3: É verdade. <risos> Douglas, você pode falar aí do seu Zé Pilintra e do seu Severino?
2: Cara, o Zeppelintra é um parceiro, né? Já, é. É, amanhã já tem um monte de pergunta. Você trabalha com o Zeppelintra? Eu falei, não, não. Ele não tá registrado lá na empresa, mas tudo bem. <risos> é, o Zé Pilintra é engraçado, cara, porque eu não tenho ele na coroa mediúnica, não, não trabalho é. diretamente com ele incorporado, mas sempre tive uma afinidade muito grande pela imagem do malandro, né? Da, da, da sagacidade do malandro, do bom malandro, né? É, hum. Não é o malandro do morro atual, mas o malandro do morro das antigas. E o Zé Pilintra, ele justamente por saber os meandros né, da de viver na pobreza, de saber como extrair riqueza da pobreza, de sempre escapar dos perigos, ele se tornou um exímio é, conhecedor de novos caminhos, né? Uhum. É aquele cara que acompanha você sempre do seu lado ali para te ajudar. E o Epilintra acaba sendo aí festiva... é, acaba sendo celebrado em quase todas as casas de umbanda que você conhece que vende algum artigo religioso tem sempre uma imagenzinha na frente lá, do Zé é. É, e é sempre voltado para rua. E é sempre dando dinheiro pro cara porque tem, uma, tem um pacto que você faz com o Zé Pelintra, que é você dá dinheiro pra ele depois coloca esse dinheiro pra circular de alguma forma, e ele traz mais dinheiro pra você, né uhum. é, Zé Pelintra é bom pra isso aí e o Severino acabou entrando nessa história aí, porque o pessoal tava perguntando no Instagram, né, o Severino é o meu baiano por causa da uhum. mironga que a gente explicou aí que muita gente veio falar que tava dando muito certo e tudo mais e tal só que aí, eu mesmo já, dentro desse episódio, eu já mudei meu pensamento sobre Severina. Severino. Eu não acho que ele seja um, abertor, um abridor de caminhos, mas um prosperador também. Ah. Eu tenho essa visão mais uhum. dele.
5: Uhum.
2: É, isso é pra mostrar que as entidades que a gente trabalha, mais próximas às vezes, as nossas entidades, elas são tão eficientes e tão é, úteis quanto uma divindade. Você não precisa ir longe, é, se desconectar uhum. totalmente da sua igreja. Mas ouvir da o que tá essência, perso, né é, é lógico. Entendeu? Basicamente isso. E agora, pô, vamos entrar no que interessa, né? Sim. Vamos. Opa, o que é, que é o que interessa? Você segue a pauta, Rui.
3: <risos> então vamos falar um pouquinho do Abrelas. Hum, né? é... Só que assim, gente, o programa não vai até as três horas da manhã.
6: Tá? <risos> é a última <risos> vez que eu estive aqui, <risos> né? Foi recorde. Então,
5: foi recorde. Vamos com oh, calma. Oh, oh. Então,
6: é,
3: o, o Abrelas de uma maneira mais resumida, <risos> viu Rodrigo? Uhum. <risos> como que vocês é, 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 veem o trabalho dele com essa essa ação? Tudo bem que a gente já falou um pouco do abertura dos caminhos, mas o como um servidor, cara. Vamos falar e começar de servidor. Então, como então. que ele trabalha nisso a,
0: abrindo os caminhos das pessoas? Quer começar, Rod? Ah. Eu posso falar?
7: Pode falar, pode falar.
0: Então, é, o, o Abrilas, ele tem, assim, ele funciona, é, eu, eu, eu oscilo entre pensar ele como um ordenador de fluxos e um abridor de caminhos, assim, eu acho que é. É, talvez ele abre os caminhos para que os fluxos se ordenem, eu uhum. acho que o, o papel dele principal é muito mais alinhar o sujeito com o fluxo da própria vida, e para isso alguns caminhos precisam ser abertos, né? E muitas vezes caminhos, que a gente vê isso muito, os caminhos que a gente vai falou no episódio inteiro, caminhos mentais. Sim. Né? Então, é, o Abras, ele trabalha é muito interessante, ele trabalha numa perspectiva... Ele tem essa função muito imediatista, ele tem esse aspecto dele, então abre o, abre o sinal para mim que eu preciso chegar no consultório, que eu tô atrasado, é, é muito pontual, mas é, o que eu entendo onde ele brilha mais, onde ele... É, é mais ele é nessa perspectiva mais ampla é, onde ele vai reordenando e organizando os fluxos da vida da pessoa de modo que ela possa cada vez mais poder expressar o que ela veio para expressar geralmente, a maioria das vezes não é exatamente o que ela acha que é o que ela está querendo abrir, o, ca o caminho que ela está querendo abrir uhum. né? então é, é um pouco nesse lugar assim, que eu entendo que ele funciona Certo. Rodrigo.
7: Total. É, é, nesse sentido, né, que o Bernardo falou assim de, de ser mais o que, que a pessoa é, precisa do que o que ela quer. Eu acho que assim, é, vamos lá, né? Assim, enquanto servidor, o, 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 um servidor ele é um construto astral é, que serve para uma intenção bem definida. Uma é. vez que o servidor ele foi. É, é, a, 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 a intenção e o projeto dele, o programa dele foi definido, aquilo dali não pode ser mudado. É, é. Da mesma forma que todo ser humano, e aí dentro da minha crença, vocês me perdoam se eu entrar em um dogma muito forte, de, da mesma forma que todo ser humano tem um propósito, tem uma verdadeira vontade, tem um caminho para cumprir, é, e, e quanto mais próximo ele está dessa expressão do que, que ele é essencialmente é, maior é o prazer dele de viver, é, um servidor, ele também vai estar sempre é, refém do próprio propósito, então ele não pode criar consciência própria no sentido de ter Outros propósitos que sobreponham e sobrepugem aquele propósito inicial, aquela intenção inicial. Abralas, ele foi idealizado desde sempre como um facilitador de fluxos. Certo. E qual que é o fluxo que é primordial? É o fluxo de cada um. É o caminho uhum. de cada um. Então, todas as pessoas que elas estão alinhadas com o propósito interno delas, ou que elas sentem prazer com a vida delas, elas vão ter muito maior facilidade de acessar a energia do Abramás do que outros. Então, assim, quando a Lu chega e fala que ela tem facilidade de acessar e de conseguir propósitos pessoais, é porque, gente, é a nossa diva Luciana. né? Ela, <risos> ela tá alinhada com o propósito dela, ela tem o um contato com as entidades dela, uhum. ela faz um trabalho próprio, saca? Então, assim, é, é ela? tem esse nível de destaque igual, né, não, não sejamos modestos, todos que temos no sentido de que nós somos pessoas sérias que observam a nossa espiritualidade, a nossa religião as nossas práticas mágicas, Sim. então um magista ou um espiritualista ou um religioso que ele se depara com esse servidor para ele ver ser é muito fácil essa, essa energia porque essa, essa energia é a mesma energia do empenho que ele coloca ali no dia a dia, quando ele vai se preparar para a gira, ou quando ele vai pro templo dele fazer os rituais dele, ou quando ele vai fazer meditação diária, é a mesma energia, entendeu? Então, o, o Abralas, nesse sentido, para essa pessoa, ele é uma mera estrutura, uma mera ferramenta que vai pegar toda essa energia de empenho que ela é colocada, até que inconscientemente, automaticamente, na nossa prática magística, nosso empenho, nos nossos projetos, e ela vai pegar essa energia de sobra e vai direcionar para alguma coisa que você queira entendeu? Então ele é simplesmente um, um servidor, no sentido mesmo de servidor de internet, em que ele vai pegar aquela quantidade de empenhos, de energia que você está colocando sobre si próprio e vai redirecionar e canalizar para uma intenção sua. Isso é, isso é do ponto de vista das pessoas que elas são esforçadas e que elas são alinhadas consigo mesmo. Agora, para uma pessoa que ela não tem isso consigo própria, que ela não tem esse compromisso, que ela ainda não descobriu o seu caminho, que ela está tá no, no lapso da criatividade, que ela está na dificuldade de, de, de ordenar a vida dela, é, ele vai ser um ordenador, justamente no sentido que a gente falou lá no início, de apresentar possibilidades diversas. Então, às vezes, a pessoa está perdida, ela está completamente sem criatividade, ela não sabe o que ela vai fazer, ele vai apresentar novos insights, ele vai apresentar novos contatos, às vezes ele vai apresentar uma... uma um, né, uma pessoa que vai oferecer ou um emprego ou uma atividade, ou um curso ou o que quer que seja o que a gente mais vê lá no grupo e é o que eu mais gosto de ler, é quando as pessoas falam assim nossa, eu tava esperando que eu ia resolver é, um, problema. um problema
3: sim, de repente é, muda
7: totalmente o contexto da vida da pessoa muda totalmente, né? tipo a pessoa vira, vira e fala assim, é, eu fiz o um ritual com Abralos porque eu queria ganhar um emprego porque eu precisava pagar minha dívida e é. aí, isso aconteceu semana passada e aí, uma sessão, tra uma, uma, um processo trabalhista que havia mais de 10 anos que eu tinha esquecido que estava na justiça, saiu e eu ganhei uma quantia 10 vezes maior do que a que eu estava esperando. Ah, Resolvi isso. as minhas dívidas e estou agora empreendendo no projeto. E você falou assim: caralho, velho, a vida da pessoa mudou de cabeça para baixo, porque tipo assim, ela estava procurando <risos> um emprego e agora ela está empreendendo, saca? tipo é... Não que Só uma qual, coisa qual seja maior. É, não que uma coisa seja maior que a outra Mas você entende que agora ela tem recurso Pra realmente é. conseguir expressar O que que, o que, que ela precisa hum. Né e, e tem gente que não precisa, não é de dinheiro Tem gente que precisa de criatividade Exato. Tem gente que precisa, é de maior Motivação é... É, ou flexibilidade com a isso, vida Saca? Isso. Às vezes a pessoa Às vezes o problema da pessoa Não é dinheiro, não é criatividade Mas ela é introvertida ao extremo E ela não é. consegue sair da bolha social dela Ou pra fazer amizades Ou pra ter um novo contato E aquilo dali é uma angústia E às é. vezes tem esse aspecto da criatividade do Abralas, Não no sentido de se expressar artística e esteticamente Mas no sentido de conseguir se expressar para com o outro No sentido Muito de você bom. conseguir formar novas relações né? Então assim... É, eu entendo que o Abralas é isso, ele vai te auxiliar nos fluxos que eles são mais naturais para você. É, seja nesse processo de cumprimento do seu propósito, da sua verdadeira vontade, daquilo dali que é caro para você, seja em pequenos processos pontuais que vão te auxiliar nesse, nessa, nessa expressão de si indiretamente e complementarmente. Certo. Deixa eu fazer só duas perguntas
3: rápidas uhum. sobre Abralas. Um espiritualista e um bandista pode trabalhar com a Abras? Claro. Sim! Então tá. É, se eu trabalhar com Abralas, eu vou prejudicar uma família lá na China?
5: <risos>
6: <risos> As asas de uma borboleta é. provocam um tupão, né? <risos> <Isso>. <risos>
5: Não, é de forma
6: alguma.
3: Ah, então tá ah. bom, então...
0: Abralas, é, tem uma coisa da, da natureza dele que é um alinhamento de você com você mesmo, seja no aspecto que for seu assim, Abralas ele tem um princípio que é o princípio da universalidade dele então ele não não, 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 vai, não vai ter choque de egrégora dele com, com a sua espiritualidade com a sua religião agora de fato é, o Abralas ele não vai funcionar é, caso você, assim, queira trabalhar com ele de modo bem deturpado da natureza dele.
3: Ah, não, né? sim, sim, sim. Então. Como eu a galera queria trabalhar com LSD, com ele, <risos> é. o
6: Rodrigo ficando louco. Nossa.
7: É. Mas, mas é. Tem, tem um aspecto aí que é justamente essa questão do win-win, né? É. Dele sempre procurar situações que, é, que vai beneficiar é, o usuário e o ambiente ao seu redor. Porque Uma coisa que ficou implícita e precisa ser dita é que quando você está alinhado com o seu fluxo natural, com essa expressão natural, você está necessariamente auxiliando o contexto, mesmo Sim. que você não esteja fazendo isso diretamente, é, gente, gente né, né é, infeliz, gente feliz não fode a vida de ninguém, a gente sabe, <risos> né, então
6: assim, é quando
7: a gente recomenda para as pessoas que elas precisam transar mais, é, 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 um, é uma excelente receita de abertura de caminhos, é, é. né, tanto no sentido de, de desopilar e desobstruir as vias sexuais e criativas, quanto no sentido de você lidar com o seu tédio para fazer coisas mais criativas é, e aí o o, o, a, o trabalho de abertura de caminhos ele faz isso assim é, é, sempre vai ser uma coisa construtiva para você e para o contexto ao seu redor mesmo que isso seja tipo assim, abrir caminhos para você sair de casa e deixar de encher o saco dos seus pais Sim. Saco, é uma é uma coisa que é é uma situação de win win né? É. Então, é, é, não existe usar ábralas pra prejudicar outras pessoas. Ah, Exatamente. eu vou usar pra eu conseguir uma promoção no emprego. Ah, mas e o cargo da pessoa que tá acima de mim, que é o único cargo disponível, como é que vai ser em relação a isso? Bom, ou essa pessoa vai ser realocada, ou sim, você sim, o, sim. ou você tem mais competência pra ela pra, é. pra, do que ela pra gerir aquilo dali, e você vai cumprir um papel melhor, e aí, cara... É, Pra, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do social a que a empresa atende e isso é uma situação win-win e se a pessoa infelizmente não está fazendo o trabalho dela não está cumprindo da melhor o forma possível o problema é né não é o problema não é seu, os fluxos, eles vão se reorganizar, tal como a roda da vida, tal como as fiadeiras tal como todas essas deidades responsáveis pelo processo contínuo, elas vão fazer essas transformações constantes, então todos aqueles que não estão no seu lugar, serão realocados para darem lugar para as pessoas que têm maior aptidão para assumir aquela, aquela posição, eu acredito
3: isso muito aí, é isso. muito bom, então pessoal Luiz, cadê o Luiz? E dormiu, cara. <risos> ok. <risos> então vamos para as perguntinhas dos ouvintes. Você quer lê, Lu?
4: É melhor. <risos> então vamos lá. Marco Araújo, já ouviram falar de canca-ruas dos caminhos? Não é o canca-rua de cruzeiro, em cruza.
2: Faz sentido. Canca-ruas, <risos> caminho, rua Eu... já é caminho, pô.
5: Cortei <risos> contato.
4: Posso para a próxima? próxima? Diego Navarro. Não vou poder escutar ao vivo, mas queria saber de Santo Antônio abridor de caminhos. Abraços, rapaz.
3: Então, Bem, o Santo Antônio abridor de caminhos é o Santo Antônio clássico, né? Só que assim, tem um negócio chamado é, Responso para Santo Antônio. Já ouviu falar disso, Douglas? Não. É a, o responso é como se fosse Uma é, Resposta Ou procura de resposta Sabe e, e aí você faz assim Você faz um pedido em voz alta Pra Santo Antônio e ele resolve o seu problema
2: Entendeu? Cara, é o Luiz que tá arrancando É o Luiz,
5: cara Ele falou, tô cansado
2: Não sei o que, não sei se eu vou aguentar eu Liga pra ele, Douglas <risos> Vou ligar. Vão respondendo aí.
5: Achei que era meu cachorro que tava tá arrancando, velho. O cachorro.
3: <risos> então, próxima pergunta. É isso, Diego. Então é isso. Esse. esse é o Santo Antônio. É o mesmo Santo Antônio, só que você faz um pedido pra ele, certo? Uh, o
4: Alex Tondin. Tem como trabalhar com duas entidades da mesma linha? Por exemplo, com Ogum, Yara e Ogum de lei?
2: Tem. Ele pode trabalhar com quantos alguns você quiser. Você pode evocar eles. Aí você tá falando na Umbanda, pode trabalhar. É, acho que, trabalhar. que sim.
4: É, deve ser. É,
2: pode, se você evocá-lo, ele vai vir. O pessoal da Neombanda Umbanda não faz isso? <risos> Verdade. A questão é, você deve fazer isso? Tem sentido trabalhar com dois alguns né? algum é uma energia muito já definida, né?
6: Isso aí é aquela síndrome de libriana que não sabe o que, que quer e pega tudo? É tipo isso?
2: É, é, é Pokémon, tá ligado? Que é colecionar todos.
6: <risos> é, essa entidade aqui não é forte o suficiente, precisa ativar <risos> mais uma, né?
2: Ó, oh, o, <risos> o Luiz acordou. É. <risos> <risos>
1: bom dia. Bom dia,
3: Luiz. <risos> bom dia,
5: <risos>
3: ah, Luiz, é só pra você desligar o microfone Você pode dormir, fio
5: <risos>
2: que, que, que episódio é esse, cara? <risos> só vir os só... caoístas aqui e virar zona, mano,
5: <risos> mano
2: Tá igual o episódio
3: passado Que surgiu até Passa Dendê no corinho, né?
4: Então...
3: <risos> ah, é, pode falar o próximo, Alu
4: TJ Caetano. Rodrigo Vignoli Lindão. Como faço para usar o Abras Sem ciúmes, pai Dodô. Coraçãozinho. <risos> é...
3: Leia o
7: PDF.
5: Próxima pergunta.
7: Então, o PDF ele tá disponível no grupo do Abras. O grupo do Abras Sim. tem lá, o arquivo tem várias coisas. Eu vou tentar disponibilizar isso, fazer uma, uma aba no meu blog pessoal, para isso, embora ele não seja destinado para isso, eu... Pessoal, é, tava, tava me cobrando isso, sabe? Então, vou tentar ver se a gente consegue encontrar, colocar isso em algum outro, algum outro espaço. Se o Douglas quiser botar lá no Perdido também, vou uhum. pensar também se eu, se eu upo lá no site do Vortex também, que fica mais acessível para mais pessoas. É. Mas no PDF tem tudo e a gente tem inclusive um FAQ, né? Com várias perguntas que são possíveis de serem feitas para as pessoas que estão começando e tudo, que lá a gente fez assim com, com muito carinho pra todo mundo. Quando se encontrar ali, tá?
5: Isso.
2: Ô, Rodrigo, há quanto tempo que o Abralas nasceu? Assim dizer. você
7: Cara, tem três anos, foi no final, foi no início de 2016, vai fazer quatro anos agora. É, e, e cara, eu, eu gostaria de contar uma, uma história aqui, rapidinho, bem rápido, que vai ser muito legal, que é o seguinte, é, a gente faz um ritual para Abralas, todos os anos, no dia 6 de janeiro, que a gente chama de aniversário do Abras, porque é o dia que ele foi publicado, né, que ele ganhou o mundo publicamente, e que é também dia de rei mago e tal, e, e a gente pede para que as pessoas, elas separem duas velas, uma pro ritual em si, para fazer a conexão com a Egregor e tal, e a outra vela, que, que a pessoa pode fazer ali artesanalmente, que ela capricha naquela vela, vai ser tipo a vela do aniversário do Abras, que é tipo um presente para você, é como se aquela vela, ela fosse imbuída da energia daquela egrégora e em algum momento no prazo de um ano, você pode usar aquela vela dali pra você é, ter algum usar em alguma demanda específica que você esteja precisando de mais ajuda. Então, em outras palavras, a gente tá te dando uma lâmpada mágica com um gênero, que é vai ter um desejo, sacou? <risos> um sabe? desejo, é, uhum. e, e é muito interessante porque é, a energia dessa vela do aniversário, ela é muito diferente das energias dos demais, assim, parece que ela tem... É, eu não sei se é um, um limite maior e tudo, mas assim eu usei ela até hoje. A gente fez do, três vezes esse rito e eu usei ela já duas vezes nos anos anteriores. Primeira vez foi que eu tinha, eu queria mudar completamente de área de emprego. Eu eu só sabia que eu queria trabalhar com livro. E aí, cara, eu acendi essa vela num dia. Um dia eu e falei assim, acho que é a hora de eu acender essa vela. Eu acendi essa vela. E eu encontrei com meu pai no dia, meu pai chegou pra mim e falou assim, Rodrigo, tem um amigo que ele tem uma editora e ele tá precisando de gente para trabalhar lá e eu pensei em te, te indicar o contato dele e já falei com ele, com, de, de você para ele falei, caralho, velho, eu nem, nem comentei nada com meu pai, ele já chega, tipo, foi muito rápido, saca aí, tipo assim, no dia seguinte eu mandei um, um e-mail pro cara, e tipo uma semana depois eu já tava sentado trabalhando dentro da editora e tal. Isso foi a primeira coisa que foi muito impactante, muito impressionante. A segunda vez, velho, foi quando eu tava indo pra São Paulo pra dar uma palestra sobre espiritualidade, e eu tive um atraso de mais de 12 horas num voo. E a galera me mandou áudio no WhatsApp assim,
5: ah,
6: e, e, cadê o abridor de caminhos agora? <risos> Parece que alguém tá preso no aeroporto, né, e tal, eu fiquei tipo, eu tava já puto com a situação, né, eu fiquei puto, eu mandei um áudio e falei assim, vai,
7: essa companhia aérea vai ver comigo, vou demandar essa porra toda, mano, eu acendi a vela justamente no processo civil e tal, eh, e a gente foi assim pra, pra, pra aquela, pra, né, pra, pra pequenas causas, aquela, aquele mais rápido, mais ágil, o juiz deu a sentença máxima de grana. E, tipo, foi muito rápido, sabe? Tipo assim, meu advogado virou pra mim e falou assim, você sabe que você foi a última pessoa a receber dessa companhia que depois de você, essa companhia faliu e não pagou mais ninguém, né? <risos> Falei, caralho, não era pra tanto
6: que eu tinha falado que eu ia o mandado. Mas, então, tipo assim,
7: é... é assim... É, tem esse aspecto aí desse rito coletivo do aniversário, que ele é muito interessante. Ele é no início do ano, então muita gente perde ele. Mas eu, assim, recomendo que todas as pessoas, mesmo que não trabalhem ativamente, façam essa experiência, porque ela é muito singular. Ela é muito diferente da ativação de um servidor é, ocasionalmente, sabe? É, é algo bem legal, assim, que eu gosto muito. A
3: minha vela ainda tá guardada, eu preciso acender. <risos> 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 Próxima pergunta, Lu.
4: CJ Caetano. Pai Dodô, os Exus abrem mesmo o caminho?
2: Não. Não. <risos> é, <okay. risos> eu, eu tô sem paciência hoje. <risos> Não, cara, a gente falou, abre sim. A questão é como você vai pedir essa abertura de caminho, né? o Exu, né? E o Exu né, que, que você vai trabalhar. É nem sei se tem mais pra frente aí, perguntaram do Tiriri, do Caveira e uhum. tal. Perguntaram, perguntaram. O Tiriri é porque ele trabalha com os caminhos, cara. Ele trabalha com o caminho. A encruzilhada é o caminho, o, o local dele, o domínio dele, entendeu? Então ele vai ali fazer a triagem das passagens. Já o Caveira, não. Não tem sentido. Caveira é um... é um, é um cara que vai minguar a energia, né? Caveira significa morte, né? Acho que foi o Marcos Araújo que perguntou também. É ele vai minguar, né, ele vai tirar a sua, a sua energia vital ali e tal são totalmente diferentes, né se você quer prosperar, acho que você não vai pedir pra um caveira
5: uhum.
7: é, é, nesse sentido, uhum. Douglas eu já tive experiência assim de deultar num terreiro de um caveira é, tipo, a, a, uma, uma pessoa tá consultando com ele e pedir para ele agilizar uma coisa no sentido de grana e ele virar e apontar para mim e falar assim é, ó, é, a, a moça tinha intimidade com a, com a entidade, com o médium, não era uma coisa assim, é, uma pessoa desconhecida, eu já conhecia a pessoa, mas falou assim, fala com o menino ali que ele tem uma coisa para te mostrar que, ser, que, que vai ser mais interessante e ele vai poder fazer isso melhor do que eu eu achei muito curiosa a frase porque tipo assim, é, é eu tava ali para ajudar também no dia específico, mas eu falei assim, olha, é, é, a entidade tá, me, não é me delegando uma responsabilidade, mas uma responsabilidade de conhecimento, de passar pra pessoa. E, eu, e, e hoje, você tá dando essa explicação, faz muito mais sentido agora isso que aconteceu. Assim.
2: Agora eu vou, eu vou explodir mais ainda a sua cabeça. Ah. <risos> Umas duas semanas atrás, ah. <risos> eu mandei um print pro Roy Palu, de um cara que entrou lá no Instagram do Perdido, falando perguntando do Abras, né? Ah. Perguntando, falou que eu tava conversando com o caboclo dele. O cara mora em Londres. E o caboclo é, dele falou: Pergunte pro Douglas Rainho que ele vai te direcionar pro lugar certo. Caraca! É. É. Ele Ai. falou que era, o bicho falou meu nome, cara.
6: Aham! Uh -huh. Caralho, velho, E aí, ó. O <risos> <os> Douglas abre dois caminhos. Dá pra botar no altar. É só, falar. só
2: peguei o linkzinho lá do grupo do Abra e falei: tô!
6: Que doido, que legal. que legal. Que legal. Nossa, muito
3: doido. Pai Dodô, Tio algum abridor de caminhos. Eu estou, eu estou inter, internacionalizado. Olha só, <risos> muito
6: legal.
3: Próxima pergunta, Lu.
4: TJ Caetano, o que fazer quando todos os caminhos parecem estar fechados? Fala. <risos>
5: <risos>
2: Na vida, às vezes, existem momentos que você tem que estar tá com os caminhos fechados mesmo. É, existe aquele momento rapida. que você tem que parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Então, isso. se você tá nessa situação, é melhor você mudar o seu foco, né? Mudar a sua forma de ver. ou começa a olhar pra dentro. Isso. É caminho pra caminho pra você.
7: É o pendurado.
2: É o pendurado.
4: Kleber Teixeira Há algum paralelo, sincretismo de Ganesha com algum orixá ou entidade?
2: Ah, acho que é os abridores de caminho, né? Que a gente falou não, ali. É o pessoal associa muito Ganesha com Exu, cara. Ah,
5: não. Nossa. Entendeu? Muito, 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 <risos> muito.
2: Aí eles pegam o Shiva que usava um tridentão e aí você já viu, né? Nossa, é. meu Deus. Tem né? bastante disso. Ah, mas o que a gente pode esperar de uma de uma seita que cultua Kali como, né?
5: Nossa, nossa, que
0: velho, Esse é um dos melhores momentos do ano pra mim esse dia. <risos> assim, eu falo assim, nossa, vamos ver quem vai
2: sobreviver. É, é só um fogo no parquinho, né? Toda vez que eu vejo um calier na internet, me dá uma dor na alma, assim, incrível, cara.
0: Pinga, pinga uma gota de sangue da
4: minha língua.
2: É. 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 Não dá pra é, esperar é. muito, né? De um cara que desenha a estrela do estrela que o Crowley fazia da tela é Malá como símbolo dela.
7: Ah, Nossa! Yeah, yeah.
2: É! Complicado. Isso, gente! Vem mais! Vem o meteoro também! A mesma seita que cobra quase 500 reais por mês por desenvolvimento mediúnico, né? A gente ficou sabendo. Muito pesado.
7: É... <risos> Agora, assim, não, não é sincretismo com o orixá, especificamente, mas naquilo tudo que, né, que o Bernardo apresentou assim, de, de todo o contexto da, de Ganesha, lembra um pouco o comportamento dos herês? Não lembra? Não? Vocês não acham, não? No sentido de ludicidade, no sentido de, 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 de ser de... Sei lá, ser divertido ou não, ou tô viajando.
2: Não tem a ver mesmo, porque é, a força de herê a gente tá até falando no umbral hoje. Uhum. O ERE é, tipo, eu... eu, eu no umbral. Cara, <risos> Maravilhoso. <risos> eu temo o ERE, entendeu? Eu, uhum. eu, eu não uhum. mexo com ele não, cara. Daí perguntar, ah, o que, que pode pedir para ele? Eu falei, mas não pede nada. ERE é droga pesada. E o Ganesha, Ganesha é a mesma coisa.
5: O que a o ERE faz, ninguém no...
2: faz. Em Douglas, a gente chegou hoje
3: no consenso que é melhor trabalhar com a Goécia do que trabalhar com o ERE.
5: Com Caralho. certeza.
2: Eu Caralho. falei um negócio lá no grupo... Eu acabo não expondo muito isso aí porque eu já me meto em muita polêmica. É. Mas a, a jura? É. Eu tô tentando ser um cara melhor, mas o Roy não deixa. <risos> ah, tá! É, a, os próprios Exumiriins que a gente vê se manifestando aí, todo doidão nas, nas giras, que não são Exumirim, são, na verdade, erês, cara. Ele é uma entidade totalmente caótica. Ele representa a, a pureza da natureza, né? E o que você espera de uma natureza? Que a mesma chuva que, que frutifica, que nos dá o que beber, que frutifica o solo, ela destrói tudo. Né? Então, meu, isso é a natureza. O ERA igualzinho. Então você tem que saber o que pedir. Tem que saber é. como pedir. E é uma força que em... você não consegue domar.
7: É, é, nesse sentido, então o, o, os eixos mirins todos seriam herês, mas higienizados por, uma, por, um, por um filtro religioso, é tipo é, isso?
2: Não seria bem higienizado, porque eles são bem zoados, né? <risos> é, é, mas não... eu digo
7: assim a imagem
5: deles, então, né? Sim, sim,
2: se você ver o herê de Cadomblé o herê mesmo uh -huh. a, a, uh -huh. Menino de Angola, né? É, se você ver aquilo ali, você vai entender exatamente essa definição, porque você vê o eixo é igual, cara é exatamente uhum. igual. A questão é que confundem erê com crianças. Sim. E aí fala assim, não, as crianças da Umbanda, elas são calminhas, querem bolo, doce, guaraná. Não, 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 não é assim. Eles são <risos> entidades puras. A maior parte delas são encantados. Uhum. Então eles vão mesmo ser bem trash. Bem loucão. Vida louca mesmo. É os craquinhos.
5: <risos> é muito duro. Ah,
2: mas não vai pedir baseado, tá? E nem craque Porque pra
5: eles não, não faz diferença
2: isso É
3: uhum. Luciana, próxima uhum. pergunta
4: Weber tá. que chega O rompe-mato é um abridor de caminhos?
2: Hum. 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 <risos> <risos> Deixa eu perguntar hum. pra ele Volta depois eu... <risos>
4: depois, eu, depois
2: eu respondo pra vocês
6: Eu diria que sim
2: <risos> Ó, Na minha vida ele é, cara Porque o que ele abre de caminho na minha vida...
4: Caralho, Rodrigo, então bota esse homem pra trabalhar. <risos> ah, merda, não serve é, pra Deus. nada. Não.
6: Desculpa. Vamos botar, vamos botar. É, amanhã.
5: amanhã. Mas já, por, que, vou, que, já você acha,
2: por que, que você acha, Rodrigo, que ele é um, um abridor de caminhos?
7: Cara, é assim... Justamente é, assim eu acho que etimologicamente já dá muito essa, essa visão assim do nome né de, de, de romper mato nesse sentido de dar a trilha nesse sentido de mostrar o caminho né? e E aí eu tendo a ver que é assim a, a, aquele caboclo que ele é um, ele é um desbravador. Né? Uhum. E, e, e aí se a gente, se a gente volta para aquela definição que a gente explorou no início do programa De que é, abrir caminho é, é mostrar novas possibilidades E é, é apresentar o terreno do inédito Então o rompe-mato talvez ele seja aquele guia que conhece o inédito E ele te conduz por meio das veredas na selva Até você conseguir alcançar essas novas clareiras, essas novas riquezas saca é, Então eu, eu tendo a ver isso sim e, e aí da mesma forma que a gente colocou ali que o chama-dinheiro ele é muito mais um prosperador do que um abridor de caminhos acredito que tenham outros, outros caboclos que eles tenham é, funções assim parecidas de trafegar pelas veredas, mas que eles não sejam realmente desbravadores para, é, para o operador né, dessa força, para o cara que está acompanhando é, essa força, então é, é por isso que eu tendo a, a, a pensar ele como um abridor de caminhos assim.
2: ah legal, legal Legal essa visão. Próxima pergunta. Nossa.
4: Marco Araújo, quais livros recomenda para saber mais sobre Abralas?
5: Leio o livro?
6: PDF. <risos> é, é, eu
4: leio
6: o PDF. E, 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 cara, eu acho que é isso, sim. vocês Abra... ah. acham que
3: vocês deveriam colocar esse PDF do Abralas para vender na Amazon, cara? Que daí o pessoal ia pagar, porque de graça o povo não lê.
7: É. Eu, eu, eu falo isso, cara. Assim, tem, tem, tem coisas que a gente dá muito mais valor quando a gente paga, né?
6: É. Bota fé nisso aí. <risos> dá, dá uma maquiada nisso aí e botar num simbólico valor de. Não,
3: coloca assim: é. Abra-las. O abridor da prosperidade
6: dos famílias. O quântico.
3: Quântico. E faz uma Ai, tá capa bem. dourada. Ah, é. dourado, o Guardião
2: Cósmico <risos> Guardião
3: Cósmico da
2: Prosperidade Quântica eu, eu acho que ele vai gostar viu? porque pelas últimas manifestações dele comigo, ele tá muito trollador
7: ah, mas ele é mesmo. Super. É, total, total. É, cara, o livro pra compreender Abraus, ah, cara, é, é o Bernardo falou, é PDF. E a gente sempre recomenda assim, o Caibalion porque é a BNT da Magia, né? Então, é, eu acho que é, entender ser. um pouquinho assim, de, dessas, dessas leis cósmicas e desses filhos é importante. E no PDF tem recomendação de
0: bibliografia. Isso, Olha tem,
7: essa. tem sim, tem sim. Que bem que
0: completa
3: A é pergunta, é
4: Maria Fátima, CS da mata. Tem limite de idade para usar o Abralas?
0: Não, nenhum.
4: Seu, velho, seu, pode... seu pai
2: já usou, né, o, o Roy? Minha mãe. Sua mãe, sua mãe usou. Minha mãe. Ela tem um quadro
6: do Abralas na sala. Que legal! É. é. Que massa.
2: Muito massa. Ela, Muito ela legal. Tem. Dona, o Edu é... Demais, a dona Vila Vila é demais. Edu? Pode ir, calar
4: eu não vou falar o nome difícil do Bernardo, eu vou falar só o nome dele normal. Isso, Bernardo. Como que
2: é ela... o nome dele?
4: É muito trouxa. Como o Bernardo deixa a barba tão lindona.
0: Eu peço pro abra organizar os fios dela. <risos>
6: É
3: só dar o servidor pra isso também Achei que era leite
6: mel, cara é, mas, mas fica a hora Já permite falar outras coisas
5: né? <risos> mas
0: fica ótima
5: <risos> Próxima pergunta
4: Eita, Reginaldo Não ouvi falar Chico. que o servidor Abra, elas tem uma certa afinidade Com o Exu, baboseira? Eu não acho baboseira, não. Muito não, agora eu, eu trabalho bem com todo
0: mundo. É, eu. Eu, eu... eu trabalha bem com todo
7: eu, eu, eu nunca tinha visto isso que o Douglas falou da, do, do, do Brother lá de Londres do Caboclo indicar é, alguém, mas assim é muito comum as pessoas chegarem no grupo porque os Exus deram indicação do nome ou porque a, o Exu apresentou é, o sigilo e a pessoa tava navegando no Facebook e o sigilo pulou na cara dela é, Ai, saca, ou então que tipo, é, a pessoa começou a trabalhar com Abralas e aí os Exus e as Pombagiras chegaram mais próximo saca, é, eu vejo que tem ali uma afinidade muito com a esquerda é, não só porque o Abraham tem uma afinidade com a esquerda mas principalmente porque é, é, são as entidades que estão mais próximas daquela, da, daquelas pessoas né, então é, assim, é, é às vezes a pessoa não vai conseguir é ativar né? é, às vezes a pessoa não vai conseguir ativar ali um caboclo, um baiano né, pra, pra, pra fazer um, esse trabalho de abertura de caminhos oh. mas tem um Exu que tá ali que vai ganhar alguma coisa naquele processo
3: é o né? Rodrigo, Sim. o Capa Preta ah. da Lu, quando vai trabalhar com, com ele vai fazer algum trabalho, assim, por exemplo, ele fala assim, é, fala pra ela que eu não vou fazer esse trabalho não, se ela quiser é pra falar lá com aquele outro grandão, que aquele outro grandão resolve o oh, que isso, ela quer, né Lu, que ele boa. chama ele de grandão ah, que doido, ele vai lá com o grandão
6: Aham, uhum,
7: aham. Uhum. É, eu, eu vejo assim, que tem uma afinidade muito próxima. Agora, tem muita gente que fala por aí, ah, porque abra um exusão e tal. Não, não é completamente não diferente, é. né, Bernardo? Inclusive, não do, é. vista energético tem muito mais a ver ali com a com, com entidade de direita, assim, de, de Sim, Muito é. mais. É. Muito mais.
0: Não tem, assim, em termos energéticos, ele não, é muito diferente muito é. diferente, não tem nada a ver com a energia dos Exus, não tem nada a ver. Não, é uma, é uma
2: energia até leve, né? Uma energia diferente. É, exatamente.
7: exatamente. E, e, e você vê o tanto que é
6: contagiante nos ritos coletivos, assim, galera faz, participa do rito coletivo que é 9 horas da noite, vai conseguir dormir lá meia-noite uma hora da manhã, porque fica muito eletrizado. É,
5: muito...
3: fica. É. É. Leva essa energia.
6: Eu vejo isso aí.
3: Próxima pergunta, Lu.
4: Mário Calderaro Neto. Depois, se possível, eu gostaria de saber sobre a erva abre caminho, então não precisa ser agora. O <risos> <risos>
2: que, que o Mario te fez, coitado?
4: É possível, <risos> depois, se possível.
2: Cara, tem duas ervas que chamam de abre caminho, né? Tem a, a, a oficial mesmo, né? E a outra que acham que é abre caminho, que na verdade chama quebra-demanda. Então, o que o pessoal usa como abre caminho é a quebra-demanda. Marca isso aí é, E ela faz exatamente o que o nome dela diz, cara Ela abre caminho ou quebra a demanda Dá pra tomar banho disso? Sim, pode tomar da cabeça Acabou. aos pés Ela não pode ah. fazer gargarejo
3: é, achando, ou pode, né é,
5: mas se quiser
2: pode
0: vai abrir outro tipo de caminho aí você
2: vai abrir caminho e vai pro o astral
0: ai ah, gente, para baixo também é caminho, né é,
6: tem, tem uma coisa nesse, no, no, não, não nesse sentido de de, de escatológico da coisa, mas tem uma coisa no sentido do
7: trabalho com abrilas que é interessante e que, que essas outras entidades abridoras de caminho também podem ser utilizadas é, que é o seguinte é, se a gente está falando que abrir caminhos é desfazer, é contornar obstáculos, desfazer bloqueios, quando a gente tem essa noção de que existem bloqueios energéticos em chakras, em certos nódulos em certos pontos e tudo é, essa energia, ela também Pode ser utilizada para fazer uma limpeza. Então, assim, uma pessoa que ela seja é, reikiana e que ela saiba manipular símbolos uhum. diversos, ela pode utilizar essa energia nesse sentido de fazer é, é, essa limpeza. Muitas das vezes, é, quando a gente fala de abrir caminhos, às vezes você não está precisando de abrir, de, 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 né, de desbravar a selva, mas uhum. na verdade você está precisando só de fazer uma limpeza nas suas perspectivas. Né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente recomenda. Chega a pessoa lá. Lá no, no grupo e falou assim, nossa, eu comecei os 40 dias, mas nada tá fluindo, etc e tal. Eu tô vendo umas sombras na casa, etc. E tal. Aí a gente fala assim: olha, você começou a trabalhar num nível de consciência mais elevado e tem um tanto de sujeira e um tanto de caca aí. Você vai ter que tomar banho de limpeza e não é com, né? Não é necessariamente com erva abre caminho, é com arruda, é com guiné, é com erva de descarrego ali pra para você conseguir limpar essas perspectivas, inclusive desse ponto de vista energético, e então abrir caminho, né? Antes de você botar uma energia nova, igual o Bernardo colocou, você tem que limpar as energias velhas ali, né? Acho que isso, isso
3: é porque é, precisa limpar, limpar a primeira casa para depois colocar móveis novos, né?
5: Uhum. Uhum.
7: Próxima
3: pergunta, Luciana.
4: Marco Araújo.
3: Marco Araújo.
4: Quais entidades de umbanda são especialistas em graspas, em abertura de caminho?
2: A gente já falou, né? Alguns e tá. o basicamente.
4: Bora mover o que é acupuntura Ana Elisa Pio. É um, é um
6: nome que... Ah, <risos> tá, ela tá <conjura>, jovem, né, Elisa.
5: <risos>
4: Eu leio exatamente como
6: está. Ah, ok. Meu Deus do <risos> céu, Luciano. Então você
4: precisa escrever uma coisa aqui. Tá. <risos> Eu leio também. Eu tenho muita vontade de fazer os 40 dias de abrilas. Sério? Acho que de tanto ver o Vortex mas de verdade eu não sei se teria essa periodicidade. Eu sou procrastinadora assumida. Ajuda a resolver?
3: Ajuda.
0: Hum. É, cria o que... hábito, cria disciplina que Isso. vai trabalhar em todos os aspectos seus. O que você precisa? Você já, a pessoa já identificou o problema dela. É, então é, ela é, vai ajudar, vai ajudar. Não tem a partir
3: que... do momento que você sabe que você procrastina ou a partir do momento que você sabe que você não tem é, é... Uh, é Rotina? Ajuda, porque você já você sabe, sabe que você não tem, né? Então uhum. ajuda sim, Ana. Faz sim que é legal. Eu recomendo. Uhum. Próxima Opa. pergunta, Lu.
4: De novo. Bora mover o que analisa. Perdi. Os malangros são ótimos para abrir os caminhos. Aliás, malangro é bom para tudo. Foi uma afirmação.
3: Foi uma afirmação, é isso aí. Vai
4: então, posso continuar? Pode continuar. Marco Araújo, pode indicar um trabalho para abertura de caminhos?
2: Cara, no trabalho não, mas. Procura lá o PDF do Abrelas. <risos> lá tem, <risos> ajuda.
4: Pode? Pode. Lucas Souza, qual preto velho e preta velha é a abridora de caminhos? Como suas mirongas, etc, etc?
2: Oh. Hum. É. cabeça assim, eu não lembro de nenhum não, cara, só os que bandeiras, que são Exus, né só, só esses, os pais Cipriano talvez é, aí, aí ajuda, né uhum. é. ou qualquer um que tenha sete encruzilhadas no nome é. também ajuda, né Você acha tão fofinho aquele preto velho, né daí chega lá, pai, do das <risos> sete encruzilhadas
6: caralho, eu nunca vi
2: é, tem, tem tem, tem. Ba tem até bastante, cara é sete mesmo? encruzilhadas tem bastante
6: Olha só, nunca vi que massa. Tem Cruzeiro
2: das Almas. Tem os eixos já... com os nomes mais legais, né? Sete facadas, Exu Matança.
6: O <risos> pai João das que Sete é...
2: Facadas. É. <risos> é, tem os mais legais, assim. sete diabos. <risos>
7: É. Mas tem, 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 tem pai João sete facadas? Não, né? Não, não,
2: tá. não. Uai, é assim demais, né? não. Também não tem, não tem o chumaré do cemitério, né? Ah, meu Deus.
5: Uhum. Ah,
6: meu Deus. Nanã ah, meu Deus. Da
2: forja. Não, eu achando que era só culpa de uma vertente, cara, daí me veio um, uma apostila de uma outra vertente que colocou lá: Caboclo sete flechas do Cruzeiro das Almas ou do, das, Nossa, do cemitério. Ah, coisa do Sério? Daniel, cara. Sério? Coisa do Daniel. Sabe? é Preto velho flecheiro caveira. Eu falando, mano, que oh, isso, é? Eu, né? Eu falei, bom. Jesus <risos> Cristo, para com isso, mano.
6: Ah, a gente tava falando de criatividade aí? É, o pessoal é criativo, é, é. não.
2: Muito criativo.
4: Para, Maverick. <risos> a cultura. Rodrigo, no Rodrigo. final, dá para entoar novamente a cruz cabalística no ritual do RMP? Não, não é, dá. RPM? Não, não dá.
2: RPM? Não. Da,
3: da banda? <risos> hum. não, não dá. Mentira, Ana. Dá oh, sim. Entra no é canal do Rodrigo e lá vai ter ele fazendo bonitinho como que faz.
7: Isso, é, isso. Que, que eu fiz aquele vídeo especialmente para aquele programa do Foco. Demorou, mas saiu e ficou bonitinho, deu trabalho pra caramba. Então tá lá bonitinho o RMP. Com... Tem duas vezes, tem no início e no final a intuação, é. você pode ver.
3: O Rodrigo fazer RMP, eu começar a falar de cabal ao vivo, gente.
5: Se não.
6: Ah, ah, <risos> É, igual eu, é. eu e Roy conversando até 5 horas da manhã, né, depois do programa tipo
2: isso acontece jovens é
4: só uma já acabou, porque acabou? É essa daqui a gente já fez
2: é, chegou uma aqui no Instagram agora a Tati Mandu ela fala assim, Lu, pergunta de última hora o que, que vocês dirão se daqui a um tempo aparecer gente incorporando o abra <risos>
5: <risos> cara. É
2: o, o, o Roy, o, o Roy vai, vai recomendar do... a psicóloga dele.
5: É, eu
3: vou. Eu
5: vou.
3: Dá. Se for no terreiro do pai Dodô, tá certo. Porque ele teve a outorga do, do Rodrigo Diabralas. <risos> tá louco! Tiabra.
6: <risos>
2: Ô, Roy, as pessoas te levam a sério, cara. Até porque você é o mais sério do grupo a só te leva a sério, cara Cuidado é. com o que você fala
7: eu, 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 eu penso assim, eu acho que canalizar É impossível, né Isso não é novidade pra ninguém Assim, eu acho que é, é muito perigoso pensar nisso, eu acho que, né? Mas eu penso que, é, a, 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 da mesma forma que o trabalho que a gente faz com os diamonds da GoS, da mesma forma que a gente lida com esses eixos que não são eixos de incorporação, da mesma forma que a gente lida com é, deidades das diversas culturas, com santos, e a gente tem aquele aspecto da irradiação como uma ou outra entidade. Com abraços você também pode sentir isso. Então assim, é, assim uma pessoa que ela tenha, tenha feito um trabalho consistente com a Abra, ela tenha se aproximado da egrégora e tudo, é, um clarividente uma pessoa sensitiva vai entrar em contato com o campo dela, é possível ela ver tanto os vestígios daquela energia, quanto também ver ali a imagem do servidor, da entidade atuando ali, né, então assim é, eu acho que uma coisa é a gente falar de radiação, a gente falar de, né, dessa energia que ela fica no campo astral, no campo etérico de cada um e outra coisa, a gente falar de incorporação, da gente falar de, de, de canalização, da gente falar da entidade falando através da, da pessoa, isso ah, é, é, é algo muito estranho.
4: Mano, daí eu... podia ter pôr fantasia de Abra. Nossa!
0: Ah, velho, Pintado de um vermelho porra de de... De rindo, de... Rindo, <risos> Exatamente, eu vou amar velho. isso com para Pra ficar bem grudado sabe? Caramba, tá Nossa. Que... Ele
3: pinta o tempo de olho e, e se ele fosse Vamos fingir que ele, ele Em qual
6: linha ele ia entrar
4: Ele vem de pela... Não,
3: não sei, qual linha que ele ia entrar
6: Eu acho que ele Eu, eu acho que ele entra ali na linha do oriente Mano é do
2: Oriente, ah, é, eu é do acho Oriente. que ele é tão diferente que a gente tem que criar uma linha nova. A linha dos <risos> <Zeresca> e Bandeiros. <risos> ah, <risos> Nossa senhora. Bandeiros.
6: E, e
2: ainda vai ter iniciação pra ele. Vai ter que fazer que nem Odin, furar um olho. Caralho!
0: Na festa. Fura o terceiro
3: olho. É, faz o terceiro
2: olho na festa. <risos> da hora. Nossa.
3: Cara. Não, Tem eu, eu fechadura. Eu, eu, eu pensei, se, eu, se ele viesse tipo, uma roupa de caboclo, ele ia falar assim. Este filho, este filho. e Ia começar a falar assim, mano, mas não dá, né? Ele tem é, uma linha nova. né. vai tocando
4: música de carnaval, ou oh, abrir a <risos> um, um O ponto, é é é né? né?
5: um ponto é esse,
2: né? O ponto é esse. Já tem a tabaca, então é só tocar. <risos> É aquela ó, a versão que o
6: Rodrigo fez lá de... <risos> é. Aquela versão é muito, é muito estranha,
5: <risos>
0: Nessa versão ele vem acompanhado Sete Facadas.
5: <risos>
3: ele anda com uma, uma banda de rock
6: extremo, tá ligado? É, 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 é outra entidade ali, né? É isso aí, meu. Tá vendo, ó, nós aqui
3: terminamos nosso programete no maior estilo é, Thundercats. <risos>
6: <risos> Quase lá. três horas de
3: programa.
7: É, vamos lá, faz lá seu Jabazex. Ô, pra... oh, Jabazex, vamos lá. Pessoal, ó, tô ali no podcast do lado, podcast irmão, no Vortex Chaoscast, e... A gente tem alguns episódios com o Douglas, com a Lu, com o Roy. Só tá faltando com o Luiz lá. A gente tem que chamar ele para prestigiar a gente lá. E eu também... É, sou terapeuta energético, é, faço uma espécie de reorganização energética, é uma, uma terapia que, que eu uso aí, né? Uhum. Vários das técnicas que eu apresentei no episódio do Papo Número 47, Autodefesa Psíquica. Então, se você tiver algum interesse, depois me manda mensagem nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Eu não uso tanto. E Entra. tô aí. Oi? Eu saio é de BH. Eu sou de Belo Horizonte, sou. Ah, Isso. Né, que
3: o pessoal que é de Belo Horizonte ou região ali que quiser ir lá no, no consultório do Rodrigo.
7: Uhum.
3: É por lá, mas aí vocês mandam mensagem pra
1: ele e tudo escrito. O escritório Ixi. dele é lá em Lagoa Santa, de frente Ixi. pra Lagoa. <risos> ó oh, o
6: Luiz <risos>
3: gente, o Luiz ressurgiu
6: <risos> eu achei que era o Abra-Las
3: <risos>
6: canalizou
3: ai, seu Bernardo nossa, então. a quinta do capitão é
0: <risos> Não, foi bem bom isso <risos> não, então, eu, eu acho que meu jabá é o seguinte pessoas, leiam livros, sejam felizes e se vocês precisarem de análise Procure um analista.
2: É, por Caramba. favor, analista, mano.
0: Analista, gente, por favor. Gente,
2: direitinha, né?
0: <risos> eu acho que façam análise e meditem uma coisa que as pessoas deviam fazer na vida, assim, pra ter essa experiência. E meditar, gente, não é sentar e falar, eu tentei, não consegui. Quando você tem uma vez de dois minutos, não põe esforço. Você quer que o caminho abra? Caminha.
5: Oh, é isso. É isso.
0: Só caminha. Só caminha. É, só caminha.
3: <risos> é aquela hora que tá todo mundo meio assoneado e começa a falar Nossa, <risos> <risos> É, são as pessoas que convivo quase sempre. <risos> ah, é, então tá certo, gente. É, Douglas, seu tchauzinho.
2: Eu, tchau. <risos> tchau.
3: <risos> Vai falar, Douglas, você ah, vai falar. Ah,
2: assim? não. Eu só vou agradecer o Rodrigo de novo, o Bernardo de novo. São dois queridos e que se diverte muito. Entendeu? <risos> e oh, só carinho por vocês. Ui. Ui.
6: Ui. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
1: Gente, sempre, sempre.
3: Muito legal. Se vocês quiserem ver os melhores comentários do Umbral, onde termina com Tchau, gente, eu vou lavar o cabelo. <risos> <risos> Mas no Brown, ele fica falando, ele joga uma coisa totalmente aleatória né? Ele faz assim, agora, gente, vou lavar o cabelo ou
0: secar o cabelo É, tem essas duas opções, que aí depende do tempo Porque lavar a cabelo é geralmente assim, vou ficar dois dias fora do Telegram <risos> Secar o cabelo eu vou passar umas 12 horas
3: fora
5: assim,
3: <risos> É umas senhas, né? É, é Então, Luiz, seu Luiz Acordou, Luiz? Acordei. Eu tá bom. <risos> Ô, Luiz. Oi. Próxima vez for dormir, pô, cara, põe no mute que seja <risos> eu tá roncando, velho.
5: Cara, está eternizado. O sol, eternizado. No tempo... o sol é pesado. O
2: Julian, cara.
6: <risos>
5: tá vindo do fone,
2: cara. cara programa falando do Abra Lastrolador. No mês das crianças,
5: cara.
2: Numa sexta-feira 13. Uma sexta-feira 13 de lua cheia. Tamo bem servido.
0: Aliás, o ápice da lua cheia daqui a 14 minutos. Oh, ah, é. Tá uma... na hora de terminar esse negócio. Ah. <risos> Dá pra dar um pauzinho, Eu, eu preciso lavar cabelo. <risos>
1: Bom, gente, tchau. Obrigado. Valeu. E tamo junto. É isso aí. Vai, Corinthians.
3: <risos> Alô.
4: Agradecer aos meninos por virem no programa para poder aí fazer parte dessa bagunça toda e a galera que ficou acompanhando até agora, né, gente? Valeu aí.
3: Isso. Então, pessoal, se amanhã você vai acordar cedo e você tá falando, caraca, esses filhas da puta, não acabam o programa, lembre-se, a culpa é do Bernardo.
0: <risos> <risos> Sempre é. A culpa é do Bernardo. As não, eu não vou
3: conseguir pariu. chegar.
5: Ok. É, você,
0: a culpa é do Bernardo. Tá então, tudo que, certo. Tá
5: lembre-se,
3: pessoal, quando vocês forem colocar o... o, o no altar do Paulo Mayombe. Do
2: Paulo Kimbiça.
3: <risos> é. e... Maria
2: Lionza.
3: Nossa, e... neguinho. Em banda. Coloque é é o nome do Bernardo. Nossa. <risos>
5: Não, gente, eu tenho que sacar o cabelo amanhã.
3: É isso aí, meu povo. Então, muito obrigado
5: aí por ficar com a
3: gente. Até essa hora. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.